0: The Lord. Canto interpretado por Rick Agrón
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor
2: canciones como tiburón
3: ahí viene ten cuidado ahí viene el tiburón con vos bon.
1: continúa con nuestra programación estás en Radio Emisora Católica de los Misioneros Servidores de la Palabra.
2: Dios no diga otra cosa, recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante, hasta que Dios no diga lo contrario, Radio SEPA, ñaca ñaca.
4: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
5: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
7: Más géneros de música católica
3: Aquí en
0: radiocepa.com,
8: La estación por
0: internet de los misioneros servidores de la palabra
1: Hola, somos las hijas de Rosalía Y en la sala En el cuarto En el baño En el carro En la oficina ya está en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente la bocina. <risa>
9: siempre Bye. Bye. siempre
0: El Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí presentes ya con nosotros hoy, día martes 17 de noviembre. Gracias a todos los que eligen Radio SEPA para iniciar su día, muchísimas gracias. Estaba por ahí mirando ya lo que son las noticias, las noticias de para este tiempo. Y me encontraba pues que ya, ya hay artículos que refieren sobre lo que ya es el tiempo de Adviento. Y pues ante tanta cosa que nos sucede, de repente uno dice, ¿de veras ya? Y sí, alguien por ahí posteaba, dice, no, ya están vendiendo desde octubre cosas de Navidad. Y, y pues sí, es una realidad, ya está cerca lo que vendría a ser el tiempo de Adviento. Y con el tiempo de Adviento sabemos muy bien quedamos eh, le abrimos la puerta al tiempo de Navidad, porque ya Adviento, pues ya. Igual también ya viene el fin del año litúrgico. Y como cada año lo hacemos, y como desde el 2009, si no me equivoco, desde el 2009 hacemos este cuestionamiento. ¿Cuándo termina el año litúrgico en la iglesia. ¿Cuándo termina el año litúrgico? De los fieles, fieles, fieles que ya han escuchado por más de no sé cuántos años, van a tener la respuesta a la mano. Los que no, pónganos ahí sus respuestas, ahí en el Facebook, ahí en el YouTube, y ahorita miramos sus mensajes. ¿Cuándo termina el año litúrgico en la iglesia? ¿Cuándo? estaba por ahí también mirando y encontré un, un artículo que habla sobre recibir la comunión en la mano, que estaba un tanto parecido a uno que yo hice, que lo mandé a, a, un, a un periódico diocesano. Y, y digamos que pues, tiene otros elementos, tiene otros elementos, pues sí, pero bueno, es un, un tema que, que es muy, muy común ¿no? tratar de estas cuestiones. Y, 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 ya, y sobre esto de la comunión en la mano y todo lo demás. Oye, en el caso de los franceses, católicos franceses, dice, vuelven a manifestarse para reclamar su derecho a asistir a misa. Dice, se manifestaron este fin de semana pasado en decenas de puntos del país para protestar por la prohibición de participar en misas en las iglesias desde que empezó el segundo confinamiento. O sea, dijeron, ya no más misas. Dice, pese a la lluvia, cientos de personas se concentraron el domingo pasado, algunas de ellas en pan, con pancartas. Esa imagen se repitió también en otras ciudades como León o Burdeos. Las consignas eran claras, queremos ir a misa, eh, devuélvanos la misa. Los participantes convocados por las redes sociales se quejaban de que se les impidan participar en lo que es un acto colectivo central para su fe, cuando no se ha demostrado que las iglesias hayan sido foco de contagios. Es que ahí también está la cuestión. Si se lleva bien lo que vendría a ser la participación en, en las misas, pues, dice, algunos también consideraban que es incoherente que se permita la formación de concentraciones en los centros escolares o en las tiendas que a su juicio presentan un mayor riesgo sanitario y en este caso no en reuniones en las iglesias en las que hay espacio suficiente para mantenerse a distancia entre las personas, pues también igual no es que tengan una vinculación así como, como en otros lugares. El ministro de interior dice había advertido antes de fin de semana que no se iban a tolerar incumplimientos en las reglas de confinamiento en estas convocatorias de protesta y que las fuerzas de orden podrían acudir a multar a los que se concentraran delante de las iglesias. Sus amenazas, dice, no han surtido efecto, o sea que no lo han ejecutado. Re dice, Dermanín recibe este lunes a los representantes de los distintos grupos religiosos de Francia para abordar, entre otras cosas, la situación actual de las restricciones por el, la pandemia. Dice, con la vista puesta en las próximas semanas, el confinamiento debe prolongarse, dice, hasta el primero de diciembre, pero el primer ministro ya advirtió el jueves de que a partir de esa fecha habrá muchas restricciones que no se levantarán y que no podrán reabrir ni bares ni los restaurantes. Dice, para los cristianos es fundamental que se puedan celebrar las fiestas de Navidad. Dijo que no Podrá haber grandes reuniones familiares, ni fiestas multitudinarias. Pero a ver, yo ahí ya no entiendo si en su caso tienen abiertos los bares o, o restaurantes donde ahí está pues más la situación. Es que llegas a un restaurante, a la entrada tienes tapaboca, pero ya, ya cuando estás adentro te lo quitas. Y empiezan a toser y... O empiezan a hablar y... Y cu cuando... Digo, y ahí están... Eh, y ahí este... No sé, acá por ejemplo... Donde estamos nosotros... Saben muy bien que termina una misa... Y terminando... Viene otra vez la sanitización... Y así, o sea... El hecho de que a lo mejor se pueden quitar el tapabocas... ¿En qué momento? Para comulgar... Se quitan el, el tapabocas para comulgar... Y ya... Y si es que se va a cantar, pues con tapabocas, ¿no? Y, 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 y se cuidan esos aspectos. Y a lo mejor el recibir la comunión en la mano, se pone sanitizante cuando van a recibir la comunión en la mano. Por si en algún caso el sacerdote toca las manos del, del que va a recibir la comunión. Y ya, y por ahí alguien me preguntó sobre esta cuestión de que no digan amén. Es que igual pienso yo... A lo mejor en su caso no decir amén en el voz alta o pronunciado de amén, ¿no? Amén. Y yo pienso que igual cuando uno... Hay momentos en los que uno hasta sin, sin intención escupe. Pero yo pienso que cuando uno dice amén, el, el hecho de no utilizar mucho la lengua en, en la pronunciación de esa palabra, no, no, se, no, no se lanza saliva ahí. Entonces... Pues así las cuestiones, oiga, allá en, en Francia Vámonos a una rolita y ahorita pasamos al santoral
1: La palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioCepa.com.
2: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios. No diga otra cosa. Recomienda a Radio Sepa para que sigamos adelante hasta que Dios no diga lo contrario. Radio Sepa ñaca ñaca.
10: Te escucho Sepa.com.
4: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio CEPA. Una radio que forma e informa.
2: Hola, aquí estoy. Me escucho, no. Yo sé, te escucha, no. No yo. yo. Adiós. tu palabra y no
5: puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
3: Amor, mi alma respira. Meditación.
0: Encontré un artículo interesante que plantea que la vida no tiene que llegar a ser como nosotros quizá a lo mejor lo esperamos. Y es que en algunos de los casos hay que ser conscientes y aceptar la realidad. Muchas veces nosotros tenemos una idea distorsionada de la vida. El artículo dice lo siguiente... Un amigo ante el cual me quejaba de ciertos acontecimientos y de algunos modos de ser de la gente... ...me respondió con esta frase que me impresionó profundamente... ...y me dijo, ¿y quién dijo que la vida tiene ser como nosotros queremos que sea? Y al oír esto recordé algo que nos enseñaban cuando éramos jóvenes... ...que porque en la vida las cosas no sucedan como nosotros deseamos... ...no por eso resulta que la vida no se ajusta... ...sino simplemente que no es según nuestros gustos y antojos... A un célebre conferencista le oí decir que esta vida es como una alfombra que está tejiendo un artista. Esa alfombra mirada por el revés parece solo una desordenada colección de hilos, pero al volver a aquella alfombra o aquel tapete, el lado derecho aparece como una verdadera obra de arte. ...y que así nos va a suceder al final de nuestra vida. Quizá por ahora nos parece que todo sucede tan desordenadamente y tan sin justicia, tan sin razón... ...pero al llegar a la eternidad nos daremos cuenta que el divino artista que es Dios... ...hizo de nuestra existencia, quizás a veces a base de contrariedades y sufrimientos... Una especialísima obra de arte y nos fue formando divinamente para la eternidad. Los especialistas en depresión afirman que uno de los peores errores que una persona puede cometer en su vida es vivir compadeciéndose a sí misma haciéndose la víctima, dándose sentidos de pésames por las cosas desagradables que le suceden. Esto lleva irremediablemente a la depresión y a enfermarse de los nervios y del hígado. Y si le sigue trabajando en eso, incluso a conseguirse un derrame cerebral. Ten presente que no aceptar la vida como sucede es algo muy dañoso y totalmente inútil porque por más que nos rebelemos contra lo que está sucediendo eso o aquello o esto no va a dejar de seguir aconteciendo por el solo hecho de que no lo aceptemos pasar largas horas durante la noche piense y piense en una cuestión ...que no puedes arreglar desde tu cama... ...y en muchos de los casos... ...ni siquiera la decisión para solucionar aquello... ...está en tus manos... ...muchas veces esa decisión está en otra persona... ...desde el siglo II... ...se ha vuelto muy famoso este lema que dice... ...Dios mío, haz que yo cambie lo que puedo cambiar... ...que acepte lo que no puedo cambiar... ...y que sepa reconocer la diferencia... Entre lo que sí se puede cambiar y lo que no puedo cambiar. Si nosotros hacemos vida a este adagio, este lema, este pensamiento, sin duda estaremos entrando a una etapa de sabiduría. Dicen que en el reloj de la torre de una antiquísima catedral de Europa hay un letrero que dice... Ya fue así y es así. ¿Y qué gano yo con no aceptarlo? Ya dijimos que sería una imprudencia muy dañosa al estar encerrado en un edificio sin salida, dedicarse a dar de cabezazos a la pared de cemento o de piedra, el muro... ...o la pared de aquella torre no se va a abrir... ...pero nuestra cabeza sí sufrirá daño si seguimos dándonos de golpes... ...si vivimos sintiendo lástima por nosotros mismos... ...nos vamos a convertir en unas víctimas... ...en unos quejosos que se amargan la vida... ...y al amargarnos nuestra vida también amargamos la vida de los que están a nuestro lado... ...pero si aceptamos la gran verdad de que Dios tiene en sus manos las riendas de todo lo que sucede en el mundo y que nada sucede sin que Él así lo permita, iremos cambiando nuestros lamentos en alabanzas, pero hay que aceptar y abrirnos a su sabiduría y bondad, en vez de perder la vida en tristes lamentaciones que nos hacen más mal que bien, y si trabajamos en esto, eso nos librará también de vivir sintiendo demasiada lástima por los demás como si las cosas desagradables que le suceden, fueran tragedias irremediables que solo puede traer males a quienes la sufren. El aceptar que la vida no sea como nosotros quisiéramos no significa que vamos a quedarnos fatalmente inactivos sin luchar contra las contrariedades que se cruzan en nuestro camino. Hay que utilizar la sabiduría de Dios. Lo que podamos remediar nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pues tratemos de remediarlo con constancia, valor, perseverancia, mucha paciencia y con mucha sabiduría. Sobre todo con mucha prudencia porque en ocasiones nos desesperamos y somos arrebatados e imprudentes. Nunca aceptaremos una posición derrotista que no aprovecha a nadie. Hay que decir, como aquel personaje de la antigüedad, las soluciones difíciles nos dedicaremos a conseguirlas y por las imposibles no nos dedicaremos a llorar porque ni aún con las lágrimas se pueden conseguir porque son imposibles. Dejemos que Dios siempre nos ayude y nos lleve por el camino que lleva a la santidad y a la realización. Pero eso sí, no dejes de poner lo que a ti te toca, lo que a mí me toca y hacer tu casi nada y dejar que Dios haga su casi todo.
2: Aplicación de Radio SEPA. Y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
12: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves.
3: Mamá.
1: respétalos
13: las mejores melodías las mejores
8: melodías la música que te acompaña en tus actividades
0: El día de hoy vamos con una pregunta realmente sencilla Sobre las cuestiones litúrgicas Ahí te va La pregunta es la siguiente ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? Bueno, es que el año litúrgico es el que rige a la iglesia Yo espero que lo sepas ¿Cuándo termina el año litúrgico dentro de la iglesia? ¿Termina el día de Cristo Rey? ¿Termina el 31 de diciembre o termina el sábado antes del primer domingo de Adviento? ¿Cuándo termina el año litúrgico? ¿El día de Cristo Rey, el día 31 de diciembre o el sábado antes del primer domingo de Adviento? Si tu respuesta fue que el año litúrgico termina el día de Cristo Rey, que de hecho es el domingo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, pues no, no te confundas, ese es el último domingo del año litúrgico, pero todavía sigue lunes, martes, miércoles, si dijiste que el año litúrgico termina el 31 de diciembre, pues también estás equivocado. Te voy a dar una referencia. El año litúrgico no tiene que ver absolutamente nada con el año civil. De hecho, el año litúrgico tiene diferentes días y hay lo que son tiempos litúrgicos que no se fijan a lo que es el año civil. Un ejemplo, el día 24 de diciembre se celebra lo que es el nacimiento de Jesucristo. Pero solamente es una de las fechas que están realmente fijadas en el calendario. Pero hablando de la cuaresma, hablando de la Pascua, en estos días, sí, las fechas son movibles y eso corresponde también al calendario lunar porque las fiestas litúrgicas se fijaban también en el calendario lunar porque antes no había calendario como lo tenemos ahora, el calendario romano. Pero regreso al punto, el año litúrgico comienza el primer Domingo de Adviento, entonces el año litúrgico comienza el domingo, entonces termina un sábado antes. Para nosotros los cristianos católicos debe ser muy importante esta fecha del de año litúrgico, ya que viene a ser el año nuevo para cada uno de nosotros, así como el año civil, el año civil determina lo que es una etapa, inicio de una etapa, Inicio de proyectos también para nosotros debe significar que el año litúrgico es un nuevamente comenzar a prepararnos para acercarnos más a Dios. El año litúrgico pues comienza el primer domingo de Adviento y termina un sábado antes del primer domingo de Adviento. Es cuestión de tener un calendario litúrgico y ahí te va marcando lo que es el inicio del año y las diferentes fechas litúrgicas dentro de la iglesia. Así podrás ver cuando comienza cuaresma, las diferentes fiestas que hay, las solemnidades, las memorias y de hecho también podrás ver en qué ciclo está el año litúrgico. Un tanto complicado poderlo explicar en este tiempo tan corto, pero ojalá puedas buscar más información sobre el año litúrgico y también tenerlo a la mano para que tú sepas cuándo vienen estas fiestas importantes dentro de la iglesia y de esa manera puedas celebrarlas.
8: Ser joven no es cuestión de años. Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA
14: www.radiocepa.com
8: Escuchas Radio SEPA El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre escuchas Radio
3: Cepa.
5: me despierto muy temprano para ir a trabajar la alarma me enloquece y me vuelve a estallar tengo mucha quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe es el que nunca me amenaza con echar ¿Qué puede ser peor, ¿Qué puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 Mi sonrisa no la podrán quitar Porque yo me río,
3: yo sonrío
5: ya, yeah. aunque okay, me esté mojando
3: porque yo me río, yo sonrío en ti, yo yo me río, yo sonrío en ti,
0: en confío 42 minutos después de la hora, 42 minutos después de la hora, criaturas del... Ok, estoy mirando por ahí sus comentarios ya me di cuenta que se equivocaron. Bueno, pues ya. Ya pusimos la, la trivia. Ya pusimos la, la trivia, entonces, este... Sí, este próximo domingo, de hecho, es el día... Sí, es el domingo Nuestro Señor Jesucristo rey del Universo. Este próximo domingo. Hoy es día 17 y este domingo 22 ya... Es el último domingo del tiempo, no, no, el último domingo del año litúrgico, pero no termina en el año litúrgico, este domingo 22, o sea que el año litúrgico termina hasta el sábado. De hecho, ustedes pueden seguir las lecturas, si están rezando, por ejemplo, la liturgia, ustedes saben, hasta, hasta el domingo 29 estaríamos haciendo el cambio de liturgia y estaríamos comenzando el nuevo año litúrgico. Y pues para que lo tengan presente, claro. Ándenles, pues, pues, congratulations for you, los que, se, los que acertaron. Dicen... Ándele, pues, bueno, pues. Ya lo sabía, dicen, qué bueno que ya lo sabían. Qué bueno. Salud, dice... Ándele, pues. No, se equivocaron, los que dijeron que el año litúrgico... Termina con la fiesta de Cristo Rey. Se equivocaron. Porque todavía me siguen poniendo. Yo no sé si están escuchando el programa retrasado. O quién sabe qué, pero. Pero no. Never las demon.
3: Gracias por mi vida, el aire y la brisa. porque nunca yo pierdo tu sonrisa. Nunca pierdo tu sonrisa. Porque yo me.
7: Y de lo malo
3: me río
1: <risa> Continúa con nuestra programación Estás en radiocepa.com, Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra
8: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación,
3: compañía Todo, todo, completamente todo
0: Huracanados, criaturas del Señor, bendecida al Señor, gracias por estarnos allá acompañando. Oiga, hablando de las obras de la misericordia en los santos, encontramos un reflejo como lo mencionábamos ayer en el programa de gozo y esperanza, el reflejo de, de los santos que no solamente nos muestran cómo hay que crecer espiritualmente. Sino también cómo podemos ayudar a, a la sociedad Y un también un reflejo claro Como el día de ayer la santa ¿Quién era tú? Era Santa ¿qué, tú Creo que era Santa Margarita de Escocia Sí, era Santa Margarita de Escocia Ella reina ayudaba a los pobres necesitados Pues bueno, el día de hoy en el Santo Oral La iglesia también tiene presente también a una reina Santa Isabel de Hungría. Más adelante vamos a hablar de ella y de las obras de misericordia, incluso todo lo que hizo para ayudar a los necesitados. Y pienso que también a ella la podríamos eh, mencionar, incluso hasta con más puntualización sobre su vida, el próximo lunes, que es cuando vamos a hablar sobre gozo y esperanza y la doctrina social de la iglesia. Bueno, ella murió en el año 1931, ya habíamos dicho, sí, sí. La iglesia también tiene presente a San Gregorio. San Gregorio dice que siendo aún adolescente, abrazó la fe cristiana, fue progresando en las ciencias divinas y humanas y ordenado obispo brilló por su doctrina, virtudes y trabajos apostólicos, por los incontables milagros que también Dios le realizó por medio de él. Murió en el año 270. Y es que dice aquí que se le llamó taumaturgo. Y es que taumaturgo es el que ayuda también en la sanación de enfermedades. Eh, déjame ver cuál sería la etimología. Digo, una vez, ¿no? Pues ya estamos aquí. Entraos y en la. Oh, taumaturgo, déjame ver. Etimología de taumaturgo. A ver si aparece pues acá en el. Mira, si sí apareció. Ándele pues. Vamos a ver el diccionario. Dice. La palabra taumaturgo viene del griego taumaturgos, que en griego clásico significa el diestro en habilidades y juegos de magia. Y luego en el griego cristiano, el que obra milagros. Ah, anden, ya. En el griego cristiano, el que obra milagros y se aplica a los santos que realizan milagros. El vocablo griego es un compuesto de... Eh, o oh, oh, matos, admiración, cosa maravillosa, y la, y la raíz, eh, prom, trabajo, el que obra milagros, bueno, que genera palabras como ergonomía. Bueno, taumaturgo eso es, el que, el que obra milagros, pero es el que realiza sanación que también así le decían a Jesús, que era un taumaturgo. Murió, pues, San Gregorio, este obispo, en el año 270. En Palestina, la iglesia tiene presente Alfeo y saqueo, mártires, que por no confesar con todas sus fuerzas a Dios y a Jesucristo, que por no confesar, fíjate yo lo que estoy diciendo, ¡ay, de veras! Que por confesar, que por confesar con todas sus fuerzas a Dios y a Jesucristo, Después de muchos tormentos, fueron condenados a muerte en el primer año de la persecución ordenada por el emperador Diocleciano, año 303. ¡Ay, por no. Fíjate lo que hacen dos letras, y por o por no confesar. Bueno, vámonos, dice, en Córdoba, en Córdoba, dice, tiene presente a San Asisclo, él fue mártir del siglo IV., en Orleans de Galia, la iglesia tiene presente a San Aniano, San Aniano él era obispo, dice murió allá en el año 453, la iglesia también tiene presente a otro santo, obispo, San Namacio, Namacio dice murió en el año 599, la iglesia también tiene presente en Tours, allá en Francia, a San Gregorio, que era sucesor de San Eufronio. Eufronio murió allá en el año San Gregorio, obispo allá en Tours, en el año 594. La iglesia también tiene presente a Santa Hilda, abadesa, la cual después de abrazar la fe y recibir los sacramentos de Cristo... Puesta al frente de su monasterio, tanto se entregó a la formación de los monjes y monjas en la vida regular, al mantenimiento de la paz y armonía al trabajo y a la lectura de divinas escrituras. Murió en el año 680 en Recia, La iglesia tiene presente a San Florino, presbítero. Murió, dice, en el año 856. En Constantinopla, la iglesia tiene presente a San Lázaro, el monje, nació en Armenia, que insigne en la pintura artística de imágenes sagradas, al negarse a destruir sus obras, porque así se lo había mandado el emperador Teófilo, fue atormentado con crueles suplicios, pero después apaciguada las controversias sobre el debido culto a las imágenes, el emperador Miguel III le envió a Roma para afianzar la concordia y la unidad en toda la iglesia. Bueno, esto de las imágenes de la cuestión iconoclástica se había dado ahí en el año 867. La iglesia en Sicilia tiene presente a San Hugo. Él fue Abad, dice, murió ahí en el año 1172. La iglesia tiene presente en Inglaterra a otro santo, también de nombre Hugo. Este fue obispo, el otro fue Abad. Dice que era eh, San Hugo también era un monje, cartujo, cuando fue llamado a regir la iglesia de ahí, de aquella ciudad de Lincoln, en Inglaterra, donde realizó un trabajo excelente, lo mismo en defensa de las libertades de la iglesia, que en arrancar a los judíos de las manos de sus enemigos, o sea, ayudó a los judíos en el año 1200. La iglesia también tiene presente a San Juan del Castillo, presbítero, sacerdote de la Compañía de Jesús y mártir. Dice que en el poblado de las reducciones, fundando en el mismo año por San Roque González, fue maltratado por cueles suplicios y finalmente apedreado y muriendo por Cristo. Ándele pues es que acá la iglesia también tiene presente Si sí dije cuando murió San Juan del Castillo murió en el año 1628 En Japón la iglesia tiene presente a los santos Jacinto y Tomás Presbíteros dominicos y mártires El primero trabajó, dice, por el evangelio en las islas filipinas antes de pasar al Japón Y el segundo en la isla de Formosa aunque después en sus últimos años y en su misma patria fue incansable propagador de la fe en la región de Nagasaki hasta que ambos con ánimo invicto por orden del emperador eh, dice durante siete días fueron sometidos a crueles tormentos y ya después los ahorcaron. Y por último la iglesia tiene presente en Córdoba eh, en la Hispania Bética a los santos Asisclo y Victoria Mártires, del año 304. Asisclo y Victoria Mártires. Bueno, pues, si ustedes llevan estos nombres, si ustedes el día de hoy celebran su cumpleaños, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues, que Dios les bendiga. Echarle mucha galleta, echarle ánimo y para adelante, caminante. ¡Vámonos! Eh, oigan, por ahí tengo preparado lo que es ya la segunda homilía que compartimos aquí con nuestra gente el domingo no les he compartido la segunda homilía nomás compartimos la primera del domingo en la mañana, tengo la segunda y tengo la tercera, así que ya también por ahí la tenemos, vámonos una rolita y ahorita regresamos
5: Teniendo talento en cada, cada momento Es para el mundo como siempre Represento poniendo mi hip hop en el centro El papate El referito de su sabor El papate Pues para eso traigo buen son El papate Pues Cristo trae la sensación orgulloso el sabor que traemos desde el otro. Entra directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más térmica el Sonora explota con el flow que boca Guerra cero, paz y sabor lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio descuenta cuenta de la cultura que se vive a diario Vaden por gente en las mañanas, corren y sienten que, que el, el viento golpea sus caras. Caminando me doy cuenta que, que hay artista en las paredes el grafite está a la vista. Y en las canchas los Drakers abriendo pista, y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito en las mañanas sabrosito, gusta jale, me entrego adiósito El cafecito en las mañanas sabrosito, me gusta dejale, me entrego a
1: Se viste legal, escúchame y calla. El concepto se ensambla Cada vez se dudo no, la casa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria.
3: Sonido exacto, tirando palabras y sigo llegando. Siempre con un toque fuerte. Y la mirada como siempre al frente. Sonora es el ambiente con el estilo potente. En un conquistos me encuentras con los compas Como siempre, damos un poco de sabor. En esto damos lo mejor. Así que Sube tu mano, prendete, sigue gozando, la música está sonando, vamos todos a alabarlo, así que sube tu mano, prendete, sigue gozando, la música está sonando, vamos todos a alabarlo. Así
5: que rapater, de mi flow con sabor, movimiento rapa pone siempre el dolor. Rapater, raperito de su sabor. Rapater, pues para eso traigo buen son. El papate, pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el ojo.
1: Rapater,
5: raperito de su sabor. Rapater, pues para eso traigo buen son. El papate, pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que trae
0: 56 minutos después de la hora. 56 después de la hora. Gracias por estarnos ahí escuchando. Bueno, ya son 57. Gracias.
12: Gracias, lo Que me ha dado
0: Medio dos luceros. Que cuando los abro. <risa> Estoy aquí en el... Andele, pues bueno, pues ya estufas. Saludos a everybody in your home. Y no. Fíjate que esa canción me recuerda a los inicios de Radio Cepa la poníamos a cada rato porque no teníamos muchas canciones <risa> más bien es eso como no teníamos muchas canciones pues poníamos de esa cada rato y no la pedían mucho pues no había más <risa> no había más pues que... saludos dice andele gracias eh... saludos dice Fabi Nutrition dice escuchando tarde pero sin sueño
12: ay, ay, ay.
0: saludos a Hilda Ramírez hasta Covina California órale, gracias saludos a Jerónima Huerta desde Panorama City California, gracias muchas gracias Dice, ándele pues, saludos a Lourdes y Juan Esquivel allá en Mesa, Arizona. Gracias. Saludos a Beatriz Padilla desde Oklahoma City. Gracias. Ándeles pues. Mira qué bien. Saludos a Gloria C desde Middleton, New York. Ándele pues. Olivia Flores allá en New York gracias, muchas gracias, dicen, andele pues, gracias, órale, déjame ver aquí quién más, saludos a Marta Hernández, desde la Merced, California, María Escalante, desde Quito, Ecuador, gracias, muchas gracias, Noemí García desde Los Ángeles, California Gracias Saludos Dice <ríe> Dice Sandra Medina ¿Qué hacer con gente chismosa? Dice Por más que trato de no hacer Comentarios cuando oigo Que hablan mal O repiten lo que uno dice Pues Mira Eh, ...dice dicen refrán... ...que lo que te choca... ...te checa... ...no sé... ...a veces pudiera ser una realidad... ...a veces... ...pero... ...igual... ...hay veces que uno ve defectos... ...en los demás... ...y a veces solamente son un reflejo... ...de lo que nosotros ya vamos cargando... ...entonces... Hay que tener cuidado con el enojo, que no domine. Mejor orar y pedirle a Dios sabiduría cuando veo los defectos de, de otras personas, ¿no? O sea, encarar a una persona porque te molesta por su actitud no no es conveniente. Eh, reprocharle, echarle en cara. Digo, a veces lo que uno puede hacer es echarle más leña al fuego. Si de por sí ya las cosas están mal... Y las personas comienzan con indirectas y cosas demás. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué este? No, pues, si uno ve, uno escucha. Mira, uno como que no, como que no ve, como que no ve y ya. Pero sí también analizarse, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que uno tenga algo de proyección o de reflejo. Dice por acá Rosa Vázquez, dice, pues sí, cada año explica eso del fin del año litúrgico y en cada año se nos olvida. No hay que perder la esperanza que algún día lo sepamos de memoria. Ay, saludos desde Puebla, dice Eduardo García. Gracias, Eduardo. Dice, nos gusta cuando se enoja. Ah, búscale, 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 búscale. Saludos desde La Salle, Illinois. Dice Rosa Vázquez. Dice... Saludos a Benito G. Desde Huascalientes. Y siguen bastos. Feliciana Villa desde Seattle, Washington. Saludos desde Seattle, Washington. Carmen Guadalupe desde Atlanta, Georgia. Mariana desde Phoenix, Arizona. Mariana... Dice, una pregunta, ¿qué se hace si se cae una hostia ya consagrada? Pues primero se levanta. Primero se levanta, ¿no? Ni modo dejarla ahí tirada. Después, con amor, con cuidado y con prudencia, se resguarda el lugar y se busca juntar todas las partículas que pudieran estar ahí. Después de que se han juntado ya todas las partículas con un purificador, se lleva un manutergio humedecido y también se coloca ahí en el piso y, y ya pues así con mucho amor y todo y tratando de encontrar a ver dónde cayó aquí bueno pues ya juntar. pues sí pues es juntar con mucho amor y cuidado y, y todo eso pues sí que qué más que más podría hacerse pues, no se puede poner una veladora no pues solamente tratar de juntar las partículas porque en las partículas es donde está nuestro Señor Jesucristo Ándeles, pues. Sí, eso es algo que hemos dicho muchas veces por ahí. De hecho, tenemos un artículo donde. Claro. También hay signos, ¿no? Hay signos de amor y de respeto. Por ejemplo, darle un beso al lugar donde cayó. Y... Pero digo, hay que juntar sobre todo las partículas. Digo, le puedo dar un beso y no junto las partículas. Pues, no. Saludos desde la puente, California. Dice Lilia Alcánter. Órale. Gracias. Fíjate, no sé, ser, oye, ¿será que, que hay un retraso en la emisión? ¿Será que hay un retraso en la emisión? ¿Por qué todavía algunos siguen diciendo, en el año litúrgico? En el año litúrgico, no, en el en la fiesta de Cristo Rey termina el año litúrgico. ¿Será que, que hay un retraso ahí o que nos están escuchando retrasados en el audio? Y puede ser, puede ser. Sí, sí puede ser. Ándele, pues. Dice que nos escuchan desde Charles, Virginia. Saludos a Araceli, la suegra de Jimmy Ramos. Ándele, pues. pues saludos a la suegra. Oiga, yo tengo por ahí ya preparada la segunda homilía del día de ayer. No, del, del domingo. Pero ahí la tengo ya preparada. Nada más que. Ahorita. que era.? que tú dices? Que era un cartujo. O cartufo. Chequenle allí en el. En el gocle. ¿Qué es un cartujo? Sí, no se queden con la duda. Es que si no les contesto. No se queden con la duda. Son cosas pequeñas. A lo mejor no necesitan tanta explicación. Cuando ustedes tengan la duda de una palabra, y no es que sea... ¡Ay, ¿por qué no nos dices tú, inútil? ¡Ponte a hacer algo! No, es que son son palabras. Pueden ustedes poner ahí, cartujo. A ver, ¿qué es un cartujo, un monje cartujo? Y ahí te aparece, ¿no? A menos dices, es que, explícamelo. No, pues no hay mucha necesidad de de explicar, miren, la Orden de los Cartujos es una orden contemplativa de la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién fue el fundador de la Orden de los Cartujos? San Bruno, su lema en latín es, es Estat Crus Dum Volvitum Orbis. Órdenes contemplativas, incluyendo a los cartujos, son la espiritualidad con menor número, ya Tomás, ¿no? Entonces ya ustedes si quieren Dice, los cartujos viven en habitaciones independientes que constan de un taller, una pequeña biblioteca, un celdo y un huerto. Cartujo. Ahora si ustedes dicen, pero ¿qué significa cartujo? Uno puede irse a la, a la etimología. A ver, me voy a ir a la etimología de cartujo. Pero es sí son cartujos, es como decir: ¿Qué es un franciscano? Pues uno que pertenece a la orden de los franciscanos. ¿Y por qué se llaman franciscanos? Por San Francisco. ¿Y por qué se llama Francisco? Porque nació en Francia y le decían el, 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 Frances, el Francesco. Eso. ¿Y por qué nació en Francia? Porque. No, bueno, no él nació en Francia, o oh, sí. Este, el papá andaba en Francia. Aunque era de Italia. ¿Y por qué andaba en Francia? Porque era comerciante. ¿Y por qué era comerciante? Porque tenía un negocio con el que vendía ¿Y por qué vendía telas? ¡Oh, pues, hombre! Pues ya deja de estar preguntando tanta. A veces eso pasa, ¿no? Etimología de cartujo. Pero sí, en relación a palabras y eso, pues. Ya, cartujo. La definición de cartujo hace referencia a. Como el dicho de un monje, déjame ver, no, no encuentro definición. Déjame ver ahí lo de diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, integrante de la Orden de la Cartuja, fundada en Francia, su rama masculina en 1086 por San Bruno, en su rama femenina, monjas cartujas, perteneciente hábito Cartujo Monasterio de la Orden Cartuja, pues es que en ocasiones el nombre podría hacer referencia al lugar donde se establecieron o, o alguna cosa. Aquí no no tengo así realmente claro por qué. Cartuja hace lo que dice la el, el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. ¡Inútil! ¡No sabes nada! Si no, bueno, eso de que no sé nada, sí sé. Sé que dos más dos... Son cuatro, y si los juntas son veintidós. O sea, sí sé eso, pero otras cosas, pues no. Pero sí, Cartujos, pues es un monje cartujo, es un monje franciscano, un monje carmelita. Pues. Pero sin, eh, eh, sin afán de que se sientan ofendidos, ojalá y no se sientan ofendidos o aludidos. Eh. ¡Ay! Tú no haces bien las cosas, no las haces con amor inútil. Pues es de invitarles a que todos tratemos de... Ir creciendo, pero no atenernos a otro, sino que en relación a una palabra. Ahora, que si es una cuestión de una explicación de algo, pues ya no, por ya, ya podríamos entrar ahí. Eh... Mira, no, no me viene aquí la palabra en su etimología, viene en latín cartucia. Ah, mira, aquí ya viene, ya, ya. La palabra cartujo viene del latín cartucia o cartreuse. Lugar del. Ubicado en Francia. Ahí está cartucia. Cartujo. ¿Ya? ¿Salimos de dudas? Bueno, congratulations for you. Ahí está. ¿De dónde viene cartujo? Cartujo viene de cartucia. Cartucia. Entonces, pues ya. Pero sí, échenle también ahí ustedes galleta en eso para que salgan adelante. Dice, ¿por qué la religión católica ha hecho cosas muy malas y Jesús no quería eso? Bueno, es que en realidad no es la iglesia católica. Acuérdense que las cosas malas las, ha, las hemos hecho nosotros los seres humanos. Es como decir, ¿por qué las mujeres, eh, por qué todas chocan? ¿Por qué las mujeres todas chocan? ¿Por qué las mujeres no saben manejar? Las mujeres, las que... Van a decir, oye, pero ¿por qué no estás metiendo a todos en ese cajón? ¿Por qué no estás metiendo? Yo está, estoy mal, sí estoy siendo mal. Cuando digo, es que todas las mujeres no saben manejar, porque yo he visto muchas mujeres que no saben manejar ni echar de reversa. He visto a tres, cuatro, pero no son todas así. De igual manera, la persona que dice, ¿por qué la religión católica ha hecho cosas muy malas? Está mal el comentario de, de esta persona. Jesús no quería que hicieran eso, pues no... Pero así como el diablo se metió en Judas Iscariote, se mete en algún miembro de la iglesia. Si tú estás bautizado, tú eres miembro de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Si tú estás bautizado, aunque tú no quieras, pero si estás bautizado, eres miembro de la iglesia. Entonces decir, ¿por qué la iglesia católica ha hecho cosas muy malas? Jesús no quería eso. Pues... No es que la iglesia, es que el, alguien de la iglesia. A ver, ¿por qué Judas Iscariote? ¿Por qué es esto? Pues pregúntale a Judas Iscariote. Dejó que se le metiera el diablo. ¿Sí? Pues es que son las personas. Las personas... ¿Por, por, qué, por qué pasa eso? Porque nos distanciamos de Dios. ¿Por qué? Porque eh, nos alejamos de Dios. Entonces no es la iglesia católica. No hay que generalizar. Entonces... Quien diga eso está generalizando y mm, no tiene conocimientos de lógica. Entonces hay que decirle, mira, en primera ubícate, cómprate un GPS, cómprate un mapa y ubícate. ¿Eh? No, no pluralices, diría mi estimado Florencio Castañeda. No pluralices. O sea, no, estás mal. Así como aquellos que dicen todos los sacerdotes son una bola de pederastas, ¿no? O, o, o aquellos que se refieren a un sacerdote, dicen, ah, pederasta, no está mal. O sea, esa persona sin duda no está utilizando el razonamiento. Si fueran las preguntas más concretas, y entonces en base a eso, las mismas personas no están capacitadas para entender una verdad, porque generalizan. Entonces sus silogismos, sus esquemas lógicos están desajustados. Y tú le explicas con lógica, explicas con verdad y la persona no va a entender porque ya desde el planteamiento de sus cuestiones ya... ¿Sí, ¿sí se dan cuenta que, que es complicado? Porque la religión católica ha hecho cosas muy malas y Jesús no quería eso. La religión católica no. Si si la si, si viniera de la Iglesia Católica como, por ejemplo, un dogma, tienen que hacer esto como una cosa mala, ahí sí ya es algo que está aplicado para que todos. Pero no, no es, no es un principio general de la Iglesia Católica. Pero como les remarco, para personas que hacen este tipo de cuestionamientos, en realidad no puedes hacer mucho porque no tienen definida o no tienen clarificada una estructura razonada en sus planteamientos. Es como una persona que, sin ofender, no es una cuestión de lastimar, una persona que, que es da, daltónico. Pues la persona daltónica tiene un problema en sus ojos, ¿no? Entonces al tener un problema ya en su, en su organismo, en los ojos como tal, pues tú así le quieras decir, oye, es que ¿por qué te pasaste el semáforo? Es que tienes que pasarlo cuando está verde. Pues es que no veo los verdes. pues, pues ¿cómo, ¿Cómo le haces entender? Ya ahorita hay lentes. Hay lentes que ayudan a las personas daltónicas. Que ahora sí ven las cosas con color. Incluso por ahí se ha dado algunos videos de cómo aquellos que son daltónicos han encontrado la... La, así, ya han visto, y, y no, es una maravilla, como por ejemplo los, los sordos, no sé si en este caso has visto esos videos de los niños que están sordos y les ponen sus eh, aparatos auditivos, y los niños así sordos, así, que nacieron sordos, uy, se regocijan, se admiran, se, se les llena su cara de alegría a las criaturas, ay, ternuditas, y es donde uno dice, mira, o sea, entonces ya hubo algo, ¿verdad?, que, que, que les ayudó, algo que les ayudó. Pero, pues, hay personas necias, testarudas, cabezonas que, pues, no, no les haces entender. Por más que, oye, estás mal en este, tu planteamiento, tu, tu situación, mira, ¿por qué haces eso? Personas ensimismadas. Decirle, estás mal. ...no está bien que te refieras así... ...no está bien que, que, que andes haciendo esto... ...que está haciendo lo otro... ...y hay personas que no... ...y así, poda, así podamos estar en la iglesia... ...y si estamos llenos de, de razón... ...ah, pues a lo mejor sí buenos para corregir, ¿verdad? Pero... ...pero recuerdo... ...dice otra persona... ...dice... ...antes no me interesaba acercarme a la iglesia... ...por la ignorancia... ...pues escuchaba muchas cosas malas de ella... ...entre ellas la Inquisición... ...y acabo de descubrir... ...que había también la Inquisición Protestante... ...ahora sé que la Inquisición Protestante... ...fue la que hizo muchas cosas malas... ...y de hecho... ...si nosotros analizamos la Inquisición... ...es... ...la Inquisición... ...es el, el organismo de la Iglesia... ...que se dedicaba... ...a corregir... ...pero en ese tiempo como la iglesia estaba muy cercana al gobierno el gobierno los, los, los reinados los reyes eran los que ejecutaban a las personas que se sublevaban a las, a las cuestiones del gobierno, los impuestos y todo eso entonces realmente las muertes que se dieron dentro de la iglesia católica o no dentro de la iglesia, sino a las que se les adjudica la iglesia católica, fueron realizadas más bien por los reinados que estaban coludidos con la iglesia, porque es una realidad. La iglesia estaba cercana, entonces ya se tuvo que dar la división. Pero no es tanto que la iglesia haya matado a la gente, eran los gobiernos que mataban. Pero eso, pues, ¿por qué? Porque los que han estudiado historia bien, 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 saben de eso. Los que han leído solamente libros de Don Brown y de otros más por ahí, pues, dicen lo que otros han repetido y, pues, en fin, en fin, en fin. Bueno, señoras señores, ahí estamos. Muchísimas gracias. Sí, hay gente de, de repente... ...gente neciada con la que peleas y... ...y todo lo demás y pues... ...ni modo... ...ni modo... cantan cantan ...dice Araceli... ...desde Chicago... ...saludos Araceli García... ¡Quiu! ...trabaja en Chepes Tortillas... ...¿a poco trabajas en Chepes Tortillas Araceli? ...sí... Saludos, Araceli, allá en... ¡Chicago, Illinois! Gracias. Somos parientes, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué las monjitas cambian de nombre... ...cuando hacen sus votos y los sacerdotes no? Eh, estás mal también en tu apreciación. No todas las monjitas. Solamente algunas comunidades. Solamente algunas. No todas. No las. Tú cuando dices las... A ver, ¿por qué los choferes de Uber son unos malagradecidos? Son unas personas déspotas. ¿Por qué los choferes de Uber son...? A ver, ¿estoy mal? si sí, estoy mal. ¿Por qué los cho choferes de, de Uber matan a las muchachas bonitas como sucedió acá en México? ¿Eh? A ver, ¿te gusta? ¿Te gusta que diga sí? ¿No, verdad? No, no te gusta. Tú, porque trabajas en un Uber. Si yo digo, ¿por qué los choferes del Uber son tranzas? ¿Por qué eh, dicen esto y después ahí le ponen una cantidad más bien? Estoy mal yo en lo que estoy diciendo. Sí, estoy mal. Los estoy englobándolos a todos. También tú estás mal cuando dices, ¿por qué las monjitas cambian de nombre? No todas, solamente algunas congregaciones. ¿Y por qué cambian de nombre? Porque están cambiando también de vida y, y ese es un principio de algunas, de algunas comunidades, no de todas, no de todas. ¿Y, lo, ¿Y por qué los sacerdotes no? ¿Y quién te dijo que los sacerdotes no? Hay algunas comunidades de religiosos que sí cambian de nombre, pero cambian de nombre por principio de los la constitución de los fundamentos de los reglamentos de la comunidad eso es como principio de ellos por qué porque cambian de vida ya no ya no ya no están haciendo lo que hacían antes entonces ahora cambian entonces así como algunos personajes cambiaron de de nombre cuando cambiaron también de vida San Pablo no se llamaba San Pablo cómo se llamaba San Pablo ¿San Pedro no se llama San Pedro? ¿Cómo se llama San Pedro? ¿Todos los apóstoles cambiaron de nombre? No, no todos los apóstoles, nada más algunos. En este caso, San Pablo. No, este, es San Pedro. Bueno, también Pablo fue apóstol, ¿verdad? ¿eh? Pero no todos. ¿Por qué? Pues algunos principios. No es que se aplique en todos. A, ¿A Pedro quién le cambió el nombre? ¿Se lo cambió Jesús? ¿Por qué se lo cambió? Pues vaya, ahí al rato, ya cuando te encuentres con Jesús, le preguntas, oye Jesús, ¿por qué le cambiaste el nombre a Pedro, eh? A ver, a mí me inquieta eso, me, me. ¿Por qué se lo cambió Pablo? No sé a ciencia cierta. He investigado yo y no, no sé. No sé. Ah, por cierto. Por cierto, un compañero de, 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 de tu compañía. A ver, ¿por qué el de por qué el del Uber no trajo la pizza que mandaste? ¿Eh? Todos son así de despistados. Los, los choferes de Uber son bien despistados. ...todos son despistados, ¿no? Nada más ese que, que... tenía que traer la pizza aquí ese día... ...y no la trajo. Y... ...pero no porque se equivocó ese... ...yo digo los... ...los choferes del, del Uber son despistados, no, no. Yo... <ríe> ...búscale, búscale... ...búscale más, ¿quieres más? Entonces yo... ...en base a este juego de palabras... Y esta situación que manejo, quiero invitarlos a que tratemos o nos esforcemos de hacer planteamientos que no lleven a una ofuscación de la persona que escucha. ¿Sí? Yo les invito a eso, que, no, que, que hagan planteamientos que estén de acuerdo con una un razonamiento para que la otra persona no se ofusque, si la otra persona se ofusca porque uno dice la verdad y ese es su problema pero que no por el planteamiento generalizado o oh, como diría mi estimado Florencio Castañeda se vaya a enchilar eso es yo lo que trato de hacer con este tipo de de entramado de palabras esto es lo que yo trato de hacer no quererle echar en cara solamente a una persona, sino tratar de hacer un cuestionamiento de manera que hagamos lo posible, hagamos lo posible, hagamos lo posible. Todos nos equivocamos, todos, todos. No hay nadie en quien no se equivoque en este mundo, todos nos equivocamos, pero que hagamos una, un, un, una propuesta de corregirnos en nuestro planteamiento para allá. Sí, porque esta pregunta ya me la tenían preguntando desde hace... Y no, y no cambiaba, no cambiaba, y no cambiaba, dije... Pero bueno, yo espero que de ahora en adelante ya cambie al momento de hacer sus planteamientos... Para tener más cuidado y no pluralizar, no generalizar. Ya no me van a volver a preguntar porque va a decir... ¡No! Pero no dije tu nombre, no dije tu nombre. Y ahí va a decir... bueno. <risa> No dije tu nombre, pero sí, o sea, tengamos cuidado, ¿no? ¡Ándele, pues! ¡Ay, <ríe> oh, Dios mío! Oh, no, no, no. ¡Que no me enchile! ¡No, no me enchilo! ¡Estoy poniéndole al argumento sabor! ¡Sabor! Dice... ¡Taca, taca, taca, taca Ya se empezó a defender, ya se empezó a defender. Dice que el Uber Eats es diferente al Uber. Pues eh, yo yo hasta donde sé, eh, son eh, la, misma, <risa> la misma empresa. Nada más que unos dedican a una cosa y otros se dedican a otra cosa. Pero yo hasta donde sé, el mismo Uber que te puede traer de comer, también te puede llevar a, a otro lado, ¿no? Ya se
10: empezó a defender
12: Ya se, ya
0: se empezó a defender y Dice, O sea, alguien lo hizo enchilar No Yo nomás le estoy poniendo sabor Al caldo El, el Uber en México y en Estados Unidos es diferente. <risa> ¿Qué? ¿Ya tienes acciones en, en, en el Uber para defenderte o qué? ¿Es ¿De seguro tienes acciones? ¿Ya, ¿Ya eres parte ahí de...? A ver... ¿Qué, qué más puedes decir de eso? Eh? Ay, Dios mío, vámonos una rola. Que ya me metí en problemas, ¿por qué me metí en problemas? Yo yo me metí en problemas, ¿por qué? A ver, tú también a ver qué andas ahí de por qué me metí en problemas? A ver, cuáles son los problemas, a ver. Yo no veo ningunos problemas, a ver ¿cómo... tú andas ahí. ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles problemas? Yo, yo no me metí en ningún problema, ¿eh? Ay, Dios mío santo. Dice, ¿qué consejos para estudiantes que están atravesando dificultades por exámenes finales? Pues que le echen ganas. ¿Qué más? Que están pasando por estrés de ánimo, que le echen ganas, pues no hay más, pues que. Pues es que, ¿qué les digo? Pues échenle ganas. ¿Sí? Pues ya, échenle ganas. Un... Ahorita animó que. ¿Cómo que les diga una palabra y ya... ¡Ay, ya se me quitó el estrés! Eh! Fíjate que no tenía estrés. Y ya con esas palabras del padre, modesto ya... ¿No? <risa> ¡Chene, galleta! ¡Chene, enjundia! Ahorita sufre. Pero al rato su corazón va a estar lleno de paz. <risa> ya acá ya, ya, ya salieron, ya... Acá salieron los defensores, dice, los Uber Eats llevan comida, no pueden llevar gente. Uy, perdóneme. Uy, vine. Uy, perdóneme, ya salieron ahí los defensores. Dice, dice, los Uber's Eats no pueden llevar gente, no pueden llevar gente. Bueno, ¿y si dejaron la comida? Yo, yo por ejemplo miré una, una película española. Donde el señor que trabaja en un Uber E igual lleva gente Y otras veces le piden que lleven comida Y él Eso en España Acá en México Alguien que trabaje acá en México en, en Uber Que no son como los que generalizan ¿eh? Que me diga si Al mismo tiempo le dicen Oye me puedes traer comida y la lleva Y después oye me podrías llevar acá No pueden llevar gente Los Uber dice que no pueden llevar gente ámonos. Pues, a ver, alguien que, que trabaje en el Uber y que al mismo tiempo me traiga de comer, ¿me podrá llevar? ¿O va a decir, no, 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 porque yo solamente pura comida? Yo no puedo. A ver, ya, nenes. ¿Sí? Yo digo que si yo miré esa película, que me gustó, de hecho. Me gustó, no les digo cómo se llama la película. Porque es, habla de un doctor, y el doctor ya está anciano y todo, y... Y entonces va a ver el doctor a una muchacha que al final es como su... Es la novia de su hijo que se intentó suicidar y todo. Y, y después el del Uber le ayuda al doctor. Y al mismo tiempo le dice, sí te ayudo en esto, pero déjame llevar esta comida que me pidieron. Y después dice, tienes que llevarme, entonces está llevando personas. Eso allá en España y eso en la película. ¿Verdad? Pero... Acá dicen dice... dice, dice ...que un Uber no puede llevar gente... ...y voy a decir nombres... ...a ver, no me importa que...
10: <risa>
0: ...a ver... ...que, que un, el que trabaja en Uber no puede ...del que trabaja llevando comida... ...que no puede llevar comida... ...a ver... ...dice, pero en la película... ...no, dice que no puede llevar gente... ...llevo comida a domicilio... ...pero con mates, ...quién sabe quién será post... ...no será con los tomates o algo así... Es que si, eh, obviamente, si trabajas en un Uber Eats Pero utilizas bicicleta Pues no hay modo de decir Ay, pues cómo te llevo aquí en la bicicleta, ¿no? Pero yo sé de señores aquí, por ejemplo cuando fue cuando Pati y Paco me mandaron un pastel? Eh, lo trajo en un coche Dice que eso en la película A ver, nada más esta persona que trabaja también ahí en el Uber Eats A ver, eh, déme, denme, denme, por favor Ahorita vamos a investigar eh, con eso Ah, que la canción, así que De tener ahí algo de A ver, dice por acá Ándele pues Ahora resulta que Ya no más porque una persona no Ahorita vamos a investigar A ver, alguien que trabaje acá Dice, Uber Eats es una aplicación, pero Uber también es aplicación, depende de las personas. Ok, no estamos aquí hablando de explicaciones. Estamos hablando de un señor que trabaja en Uber. Ese señor puede tener la aplicación de Uber para llevar pasajeros. Al mismo tiempo puede tener la aplicación de Didi, puede tener la aplicación de Uber Eats, ¿no? Y depende de lo que le caiga, díganme si sí yo o no. O tú que trabajas en Uber, no tienes permiso de trabajar en otra compañía como Didi o las. ¿Cuál es otra? ¿Tú la aplicación? ¿No tiene permiso? ¿Qué tal si ese mismo señor, yo trabajo en un Uber para llevar pasajeros, pero al mismo te tiempo tengo yo eh, la otra y trabajo. ¿No puedo llevar? Pregunto yo. Pregunto yo. A ver. Ah, es que ustedes se limitan, nomás Hoy trabajan
10: para una.
0: esto era una película, pero la vida real no es así en mi opinión personal, mi esposo trabaja en un Uber regular, tiene dos opciones, puede llevar personas y puede llevar comida ahí está Sarita García, ok acá está ya Sarita García, mira, mira fíjate, dice no soy conflictiva pero sí sé de esto porque yo también trabajo en dejar comida a domicilio, bueno no, no seas conflictiva, nada más hay que a ver Acá Sarita dice que su esposo, dice, trabaja en Uber, es Uber regular, tiene dos opciones, puede llevar personas y puede llevar comida, y el Uber it, no puede llevar personas, solamente comida, ¿ok?, dice solamente comida, así sé que el Uber regular tiene dos opciones, puede llevar comida y puede llevar personas, ¿ok?, entonces, los que trabajan en Uber Eats solamente no pueden llevar personas, pero el que trabaja en un Uber regular puede llevar o personas se puede llevar comida. No, no, seamos conflictivos. A ver, mejor llámeme al taxi. Sí, ya. Sí, ya. Mejor le voy a llamar al taxi. Ya. Aquí yo cierro esta. Yo a mí no me va a llevar a nada. Esta, ya una persona que dice que tiene dos funciones Que el que trabaja en Uber Eats no puede llevar personas Pero que, el que trabaja en Uber Regulars Puede llevar personas O puede pe le pueden pedir comida y lleva comida Así que, ya ahí la dejo ¿eh? Yo dije Uber Yo no dije Uber Regular Uber Eats o Uber Uber VIP Uber, eh, ¿Cuántos Uber hay? ¿O cuántos Didis hay? Eh? Ya Ya, 34 minutos ya, vámonos, ya, es más, a, a nada vamos a llegar con esta diálogo, ya, ya. Ahí les dejo. Ya me voy. Ya me voy porque ya llegó mi pizza. Ya, ahorita voy a ir a comer a la pizza. Gracias, muchas gracias. No vaya, no, Ahí les dejo el Evangelio del día de hoy. Voy a comer mi pizza que ya me la trae No se equivocó. Acá hay una persona que yo siempre alegando. ¿Quién dijo que está alegando? Alegando a la alegadora es otra. No te hagas tú también, Michael. Ay, Dios mío. Alexa, alegador tú me ganas.
8: escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el
7: mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente, y Saqueo era pequeño de estatura, por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús. Diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor. Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
12: Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. ¡Tú!
0: Nuestro Señor Jesucristo llega a Jericó, se encuentra con este hombre que es el jefe de los cobradores de impuestos, a los cobradores de impuestos se les llamaba publicanos también, entre los apóstoles había un publicano o más bien ejercía como publicano y Jesús lo llamó, estamos hablando de Mateo, llamado también Levi, de hecho así es como se le menciona, él era también cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquel tiempo eran excluidos porque eran tenidos como pecadores, como impuros, porque se dedicaban a trabajar para el gobierno de Roma, que era prácticamente el que dominaba al pueblo de Israel. Cuando está entrando Jesús a Jericó, se encuentra con un ciego, ahora sale un publicano que quiere verle, desea verle. Los estudiosos de la Biblia dicen que Jericó... Es ese lugar de descanso antes de subir a Jerusalén. Recordemos que este es el peregrinar de Jesús, va rumbo a Jerusalén. Ahora que está ahí en Jericó, tiene este encuentro con aquellos excluidos, los quiere recibir, los quiere integrar. Los estudiosos también de la Biblia señalan que el caminar del pueblo de Israel... En el desierto, por estos 40 años, buscando la tierra prometida, vino a concluir en Jericó. Antes de entrar a la tierra prometida, Jericó fue donde terminó su caminata. Se acordarán de aquella escena de las murallas de Jericó, como fueron derrumbadas. Y de ahí pasarían a la tierra prometida por Dios, al pueblo de Israel. Jesús está teniendo este recorrido. Antes de llegar a Jerusalén, también se detiene allí en Jericó, como una forma simbólica, un éxodo. El pueblo de Israel buscaba la liberación de un pueblo, o en este caso un gobierno, un país que dominaba, hablando de Egipto, y tienen que caminar 40 años, que viene a simbolizar el número 40 como una etapa, una situación de vida un tiempo de preparación o también de purificación. Cuando llega Jesucristo a Jericó, este hombre quiere mirarlo, saqueo. Sabe que ya se está acercando, se acerca por donde va a pasar, pero por ser de estatura muy pequeña no logra mirarlo, así que corre. Se sube a un árbol y ahí espera a que pase para por lo menos mirarlo. Los estudiosos de la Biblia dicen que en tiempos de Jesús existía una costumbre un tanto extraña, pero que a la vez tenía mucho significado. Esta costumbre era que cuando una persona ya adulta no estaba de acuerdo con la costumbre o algunas formas de vida de los demás, lo que hacía para manifestar esa inconformidad o ese no estoy de acuerdo contigo, lo que hacían era subirse a un árbol. Podríamos entender entonces que si bien Saqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos, que la gente lo tachaba quizá de impuro, de pecador, de ratero, ladrón. Él estaba en desacuerdo con la gente y también esta cuestión de subirse al árbol es para decir, yo no soy igual a todos. Ese también es un problema de actualidad. Etiquetamos a la gente, generalizamos, creemos que todos son iguales Hablando de los publicanos que son personas que ocupan un puesto en un gobierno Podríamos tener la referencia de los políticos actualmente Y decir que todos son corruptos, tranzas, injustos y abusivos Pero habrá algunos que sí actúan con rectitud, con justicia y honestidad Muy pocos, pero sí habrá es incorrecto decir, todos son unos ladrones mentirosos. En aquellos tiempos, también los judíos tenían este pensamiento. Decían, el rey de nuestro pueblo es Dios. Por esto, la dominación romana sobre nosotros es contra Dios. Además, quien colabora con los romanos, peca contra Dios. Así los soldados que servían en el ejército romano, aunque eran judíos, y los cobradores de impuestos, en este caso como Saqueo, eran excluidos y considerados como pecadores e impuros. Nadie se salva, todos son iguales. Saqueo, pues, no puede mirar a Jesús por su estatura pequeña. Pero él dice, corrió adelante, y para alcanzar a verlo subió al árbol, ...cerca de donde Jesús tenía que pasar... ...y ya cuando Jesús pasaba por allí... ...miró hacia arriba donde estaba... ...y le dijo por su nombre... Saqueo baja enseguida... ...porque hoy tengo que quedarme en tu casa... ...Jesús sabía quién era aquella persona... ...la llamó por su nombre... ...aquel hombre había escuchado de Jesús... ...y quería conocerlo... Saqueo al mirar a Jesús... ...al escuchar su voz... ...bajó a prisa... Y con gusto recibió a Jesús en su morada. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús debería tener la misma actitud. Recordemos de lo que se dice de la Virgen María, que cuando recibió el mensaje de Dios por medio de aquel ángel, se fue de prisa para servir y ayudar a su prima Isabel. Y nosotros, que ya hemos tenido ese encuentro con Jesús ¿Cómo respondemos a su petición, a su voluntad en nuestras vidas? Cuando nos habla Dios, a veces actuamos lentamente. Ah, pero no se trate de una llamada al pecado, una llamada al placer. Hablando, por ejemplo, de aquellas personas que muy bien pueden hacerles la invitación a una fiesta donde... Habrá comida abundante y también bebida de aquella que enajena, que intoxica, con anticipación llegan. Pero qué tal si es la invitación para estar en una actividad de la iglesia, si es la oración, si es participar de misa. Hay algunos que hasta pareciera ser que tienen un propósito de siempre llegar a la mitad. ¿Cómo respondemos pues nosotros a la llamada que nos hace Jesús todos los días? Jesús ya lo ha dicho, Él viene por los que están enfermos, Él viene por los pecadores, no viene por los justos. Cuando la gente... Que está ahí siguiendo a Jesús más por curiosidad que por encontrar una palabra de aliento, de esperanza o algún milagro. Están ahí para solamente morderlo, criticarlo. Y cuando ven lo que le dice a Saqueo, dice, comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. A veces nosotros somos de esas personas que si bien estamos siguiendo a Jesús, solamente es para criticar. O criticamos a Jesús o criticamos a la gente. Aquellos mismos que acompañaban a Jesús cuando aquel ciego pedía que se detuviera y le hablaba Jesús, hijo de David. Había alguna gente que trataba de callar a este ciego. Ahora Jesús quiere estar en la casa de uno que es considerado impuro pecador quiere hablarle, quiere sanarlo, quiere curarle, y comienzan a criticar a Jesús. Saqueo buscaba a Jesús. Jesús buscaba o quería encontrarse con Saqueo. Dios quiere nuestra compañía, busca nuestro amor, aunque no necesita nuestra amistad, parece que no puede vivir sin ella. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque Quiere que seamos felices porque sabe que somos pequeños, quizá no tanto en estatura, pero sí somos pequeños ante el mundo. Y necesitamos de la cercanía de Jesús para vivir, para desarrollar todas nuestras potencialidades. Saqueo quiere mirar a Jesús, quiere encontrarse con Jesús. No la tiene fácil, tiene dificultades, pero igual también nosotros todos tenemos dificultades, a veces dentro de la misma familia, a veces los vecinos, a veces compañeros de trabajo. Tenemos que ir presurosos hacia adelante, así como lo hizo Saqueo. Buscar aquel lugar, buscar aquel grupo, buscar aquello que nos ayude a mirar más de cerca a Jesús. A veces eso puede ser un libro, a veces puede ser un video... O a veces puede ser también un audio que te ayuda a tener ese encuentro con Jesús. Hay que salir a buscarlo. Él quiere encontrarse con nosotros, pero también nosotros debemos de desarrollar esa necesidad de estar con Él. Jesús se encuentra con saqueo. Y a pesar de las críticas que va a sufrir por parte de aquellos judíos, Él entra a la casa de saqueo. Jesús más que entrar a la casa, entró al corazón de Saqueo. Unos lo estaban criticando a Jesús, pero Saqueo se levanta y entonces viene una referencia hacia el Señor. Le dice Saqueo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Esta afirmación da a entender entonces que buscaba trabajar en la justicia, en la rectitud. Y si le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver cuatro veces más. El encuentro con Jesús nos hace desprendidos. El encuentro con Jesús nos hace generosos. Dejemos que la palabra, dejemos que el verbo, dejemos que Jesús venga a nuestras vidas todos los días. Dejemos que Él nos sane, que nos cure, que nos purifique, y nosotros demos de lo que tenemos a los demás. Corrijamos nuestras vidas, no generalicemos, y busquemos la manera de estar mirando siempre de cerca el rostro de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
11: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu
10: palabra es la luz. palabra
11: es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra.
0: Hablando de la impaciencia, yo creo que muchos podemos sufrir de eso, somos muy impacientes, desesperados y nos molesta que tarden cuando pedimos algo, aunque también pudiera existir el otro lado de las personas realmente tranquilas, calmudas, como dicen allá en mi rancho, que no les preocupa y son las que en ocasiones nos causan ese tipo de desesperación Algunas personas podrían ser muy desesperadas Por las circunstancias en las que están A lo mejor podrían desesperarse con algún enfermo Con algún niño Con alguna persona adulta Con algún adolescente Con algún joven En fin, tenemos en ocasiones Muchas circunstancias por las cuales nos podemos desesperar Hay un santo ...que sufría mucho de esto. Digo, los que son santos tuvieron algo con qué luchar. En su caso hablamos de San Cipriano que se celebra su fiesta el 14 de septiembre. En el norte de África, allá en el siglo III, la paciencia era escasa. Los cristianos estaban siendo perseguidos y la presión sobre ellos era muy grande... En la actualidad siempre habrá un lugar donde se encuentran estas mismas condiciones o circunstancias que aquejan a todo aquel que quiere poner en práctica la paciencia de Jesús. Pero hablando del tiempo de San Cipriano, durante ese tiempo Cipriano se convirtió en obispo de Cartago. Ese era el pueblo de la ciudad que lo amaba y respetaba. Pero una cosa, él fue elegido contra la voluntad de otros obispos. Si sí, no te espantes, también dentro de los obispos, como son seres humanos, dentro de los sacerdotes y dentro de los diáconos, no de todos, pero de algunos. En ocasiones se dan cierto tipo de envidias. En esta atmósfera de persecución, pero a la vez de desconfianza, Digamos que San Cipriano dijo e hizo algunas cosas de las que se arrepentiría más tarde, pero él se negaba obstinadamente a cambiar de opinión, hasta el punto de mostrar públicamente su desacuerdo con incluso el propio Papa. Cipriano, San Cipriano, es conocido desde entonces como un hombre con problemas de paciencia, pero ¿sabes que Él... Lo reconoció e intentó cambiar de actitud. Trabajó contra la impaciencia e incluso llegó a trabajar muy duro en un libro titulado La ventaja de la paciencia. Y en ese libro, él nos ofrece algunos consejos sobre este asunto. Otra cosa que es interesante es que Cipriano es venerado como mártir. Para ser mártir hay que ser paciente, entonces quiere decir que fue algo en lo que trabajó y alcanzó. Un consejo realmente sencillo que ofrece San Cipriano es el siguiente. Primero tenemos que estar convencidos de los muchos beneficios que produce la paciencia, es decir, tienen que ser nuestro objetivo. Hay que vivir en la realidad y tener presente que la vida está llena de obstáculos y la paciencia ...es la clave para permanecer en paz... ...pero al mismo tiempo ser felices... ...mientras caminamos en esta vida... ...y afrontamos los retos, pruebas y dificultades que esta acarrea. Cipriano habla también de cómo el estrés del trabajo... ...la tensión o preocupación para... ...como se llamaba en sus tiempos... ...vienen a ser grandes problemas de salud... ...de salud física pero también de salud espiritual sobre nosotros... Y de esta manera llegan a tener grandes conflictos en su vida Muchas veces reaccionamos rápidamente Ante las circunstancias de la vida Y acabamos perjudicando a las personas que amamos O tomamos decisiones mal consideradas De las que irremediablemente más tarde nos arrepentimos San Cipriano recomienda que las grandes decisiones Sean tomadas después de un largo tiempo El santo también menciona como otros hábitos como el autocontrol, la paz de espíritu, la devoción a los seres queridos y la gentileza están todos ligados al hecho de tener paciencia? Es increíblemente útil tener en mente todos esos beneficios de la paciencia cuando estamos luchando por ella para esforzarnos y que sea nuestro objetivo. ...teniendo presente que al final la recompensa es mucho mejor que la gratificación inmediata de una acción precipitada. La recompensa por luchar por la paciencia o por alcanzar la paciencia será un provecho personal pero también comunitario. Por último, Cipriano recomienda que recordemos el tiempo en que los demás fueron pacientes con nosotros... Y lo que eso significó para nosotros San Cipriano menciona especialmente Cómo Dios es paciente Con cada uno de nuestros errores Y cómo nos ha tenido mucha paciencia Después de tantas equivocaciones La paciencia sin duda tiene que ser algo Que nosotros tenemos que buscar constantemente La humildad, la oración, el sacrificio, la mortificación La reflexión y la oración nos ayudarán a alcanzar esta virtud que es característica de los santos. Seamos pacientes, pues, los unos con los otros, así como también Dios lo hace en todo momento de nuestras vidas. <risa>
3: Niño, vengan a mí Lo dijo una maestro, lo dijo Gran maestro Dijo Gran maestro a que ella está... Deja que los niños vengan a mí, lo dijo a maestro, lo dijo a maestro, lo dijo a maestro, aquel ya como niño, volaste como niño, olíaste como niño, parece como un niño, pues ser como un niño, fuiste
11: como niño, para esta revolteza. Llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. En todo lo que tengo que agradecer
0: Roberto ay Dios mío que dónde estoy? estaba llenando la tripa don David Trejo ay la radionovela tú. la radionovela porque hoy es martes hoy es martes Sí, déjame preparar aquí la rápidamente la radionovela. Ya aprendí el. Ya activé el programa. Sí, espero rápidamente terminar aquí. Déjame ver. Eliminar. Mira qué. Qué diferencia. ¡Qué diferencia! Saludos, dice... Gracias, muchas gracias. ¡Te he coberto! ¡Te he cubierto! Sí, tantito, voy a... Saludos a Juan Castillo. Oye, por cierto, Juan Castillo. ¿sí, ¿Sí te diste cuenta que hoy es día de Juan del Castillo? Sí. Juan del Castillo Dice que me van a mandar una pizza. No, una no, tres. Que quién la canta esa rola. Esa rola que acaba de pasar. No sé quién la canta. Pero se llama en un retiro. Es que me los pasaron los de Familia Radio. Pero es, es una producción de Familia Radio. En Familia Radio. Sí. Pero está bonita,
12: ¿verdad?
0: <tose> Toca la número 16 Ok, muy bien Uf, Déjame aquí Es que no la he editado tú. Estaba platicando allá afuera y luego el Padre Luis me pidió Que le ayudara allá con una cuestión Y, y andaba con eso y, y ya Entonces por eso es que, que Se me hizo un poquillo tarde, pero aquí estoy Espérame tantito Espérame tantito Híjoles, Apúrate, apúrate Porque ahí viene todavía que tengo que editar el programa de Patipaco y, y ya, tarot, 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 ok, ya, ya empecé, ya es ese número 16. Y listo, cariño, bueno, ya se está cargando Que okay, ya se siente Navidad, pues ya Dice que no sabía Juan del Castillo, Ay, Juan del Castillo, ese rato dijimos en Santoral, ¿no nos escuchaste? Yo creo Juan del Castillo Ah, pero bueno, hoy es día de tu santo, okay. Dice ¿Qué dices? Dice Andeles pues Muy bien el, el evangelio que usted puso Es diferente al de EWTN Este No sé tú Miren Ah, tengan presente que en México y en Estados Unidos las conferencias episcopales son diferentes. Ahora, ¿yo cómo puedo saber cuál evangelio es en Estados Unidos? Yo tengo una página de la conferencia episcopal de Estados Unidos. De hecho, se llama United States Conference of Catholic Bishops. ¿no? Es la página oficial de la conferencia de los obispos de Estados Unidos, ahí está el calendario litúrgico, es la página de los obispos, Esa es, esas son las citas bíblicas que se deben de presentar. Entonces, me meto yo al calendario y veo que dice noviembre 17, ¿qué fecha estamos tú? Noviembre 17, muy bien, estamos en la fecha correcta, dice Memorial, Memorial of Saint Elizabeth of Hungary, Religious. Y ya nos pone ahí cuál sería la primera lectura. En este caso está como ahí en inglés. Pero no lo entiendo muy bien. Ah, es Revelations. Revelations, chapter 3. Uh, versículos 1 and 6 and 14 and 20. This is the first reading. Para que vean que estoy ahí. Responsorial Psalm. Después está Gospel. El Gospel... Dice, es Lucas 19 del 1 al 10. ¿Cuál fue el que yo dije? Lucas 19 del 1 al 10. ¿no? Entonces, Entonces, ¿quién se equivocó? ¿O se equivocó la conferencia de Estados Unidos o se equivocó EWTN? A ver, ustedes ahí... Acuérdense a ver, para los que para los que me están confundiendo la conferencia episcopal de Estados Unidos puede hacer cambios que no se hacen en México porque son conferencias episcopales diferentes. Aquí tendría que explicarles para los que no entienden qué son conferencias episcopales son los obispos determinan cierto tipo de fechas porque ya allá eh, queriendo que queriendo zafarse de lo que le dije ese rato ya empezó ahí a respingar. La iglesia católica tiene sus diferencias. No es la misma en todas partes. Hay diferentes ritos. Están ritos maronitas, rito egipcio, rito copto, rito... Hay muchos. Entonces, la iglesia católica tiene sus diferencias, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hablando de las conferencias episcopales, también pueden distanciarse una de otra. Y en Estados Unidos manejan otras fechas. Entonces, a ver, díganme, ¿quién se equivocó? ¿EWTN o la conferencia de los obispos de Estados Unidos? La conferencia de los obispos de Estados Unidos dicen que el evangelio que toca el día de hoy en Estados Unidos es el mismo que yo dije en México. No hay cambios. La pregunta es, ¿Quién tendrá la verdad? ¿EWTN o la página de la conferencia de los obispos de Estados Unidos? The United States Conference of Catholic Bishops. ¿Quién tendrá la verdad? ¿Tendrá la verdad EWTN y la conferencia de los obispos? Ustedes ahí, utilizando el sentido común, ¿qué es lo que podrían decir que se equivocó? ¿Quién? EWTN o la página de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. A ver, ¿quién se equivocaría? A ver, a ver ¿quién se equivocó? Ah, que se equivocó la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos. ¡Viva México! ¡Viva México! Me encanta esa lógica, me encanta esa lógica que son unos inútiles, buenos para nada esos obispos de Estados Unidos. inútiles. Que se equivocaron. al más correctos, CWT.
12: pongo mi
0: Yo escuché la misa y era la misma del Evangelio que usted dijo acá. No, pero los de WTN son. No, ya no voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Padre, y cuando hablan de por qué se cambian el nombre de los religiosos, le, le faltó decir que también el Papa se cambia el nombre. Sí, pues que es una explicación de más profunda. Ahí sí, ahí sí, todos los Papas se cambian los nombres. Allí no es opcional. Porque el prim al primer Papa se le cambió el nombre. Al primero Y de ahí todos, 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 todos Se han cambiado Entonces, eh, ¿quién quién se equivocó? ¿O los de EWTN no se equivocan? Dice Gabriela, dice Padre, yo ya escuché el evangelio tres veces ...y es el mismo de Estados Unidos... ...igual al que usted dijo... ...no, pero los de EWTN... ...sí, hay veces que yo sí me he equivocado, ¿no? Y... Pero ya, ustedes ya salen, revisamos... ...digo, sí, en verdad sí me equivoqué... ...y demás, pero... ...pues desde aquellas equivocaciones... ...y metidas de pata... ...pues me he dado cuenta de que... ...hay que ponerle ahí más cosas... Bueno, vámonos con la radionovela del día de hoy. Hoy es el capítulo número... Miren, eh, para Juan Castillo. Mm. Juan Castillo, ¿todavía estás en sintonía? ¿No te has enchilado? Muy posiblemente, muy posiblemente, no quiero decirlo yo. Muy posiblemente en EWTN te pusieron el evangelio del domingo. Muy posiblemente hoy los de EWTN pusieron el evangelio del domingo. Muy posiblemente. ¿Por qué lo pusieron? Porque se equivocaron, porque ya no tenía nada que poner, o porque ya desde ahorita están queriendo meter ahí el evangelio del domingo. Porque el evangelio del próximo domingo si sí habla de los chivos y de los, los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Esa lectura es para el día domingo, día, el último domingo del tiempo ordinario, el último domingo del tiempo ordinario, que es este próximo domingo, para ese día sí viene esa lectura de a la derecha y a la izquierda. Entonces, muy posiblemente, a lo mejor no tenían ya nada que poner y pusieron la explicación del evangelio del próximo domingo, porque esa Siem, esa, esa lectura está siempre de cajón En la fiesta de Cristo Rey Ponen esta de cuando Jesús dice Unos fueron a la derecha Y otros fueron a la izquierda Muy posiblemente Así como a veces yo le hago aquí Que quiero poner una variedad de cosas Y no tengo que poner algo así en el momento Y pongo a veces cosas que Pues no dudo que ahí en EWTN Pues hayan puesto eso, ¿verdad? Así como yo no explico a veces Este, ¿por qué pongo algunas cosas a lo mejor igual a ellos les pasó bueno son 23 minutos después de la hora hoy día martes 17 de noviembre, vámonos con la radionovela del día de hoy, capítulo número 16 capítulo número 16 del el heraldo de Dios, ahí viene <música>
15: de la realización del primer debate de carácter político-religioso despertó inusitado interés entre los intelectuales, políticos y religiosos de Cuenca. La Academia de Derecho Público venía elaborando sobre diferentes temas de actualidad, como la libertad de cultos, de conciencia, de imprenta, la soberanía del pueblo. Se hacían publicaciones, se dictaban conferencias y sobre todo se realizaban debates de gran impacto entre el público asistente, por la gran actualidad de los temas tratados. Aquel día, de julio de 1881, la sala de la academia estaba atestada de personas que ansiosas esperaban el inicio del acto. Desde el interior de una habitación contigua a la sala de reuniones, el padre Matovelle, acompañado de sus compañeros de sueños y trabajos, los padres Arriaga y Crespo, se deciden a dar por iniciado el debate. El público al ver salir a Matovelle lo recibió con un fervoroso aplauso, demostrándole que reconocía en él al gestor de toda la obra que se empeñaba en realizar la academia.
4: Gracias, distinguido público, dignas autoridades... Reverendos padres, padres de familia, queridos alumnos, la Academia de Derecho Público os da la bienvenida a este debate que mantendrán algunos de nuestros miembros con prestantes oponentes de la tesis escogida, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tiene la palabra el expositor de la tesis, señor Rubio.
7: Gracias.
4: Padre Matobello,
7: distinguido público. El fin de ser de toda sociedad es el bien común. Por ese mismo motivo, el fin es la cualidad diferencial y la razón específica de las sociedades. De modo que la dignidad y excelencia de estas se mide no por las personas que la forman, sino por el fin que se proponen. Por lo tanto... Para averiguar cuál es la base de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, basta averiguar cuál es la proporción que guardan entre sí los fines respectivos de las dos sociedades. El fin de la Iglesia es la felicidad eterna, y el fin del Estado la felicidad temporal. Luego, el Estado tiene para con la Iglesia las mismas relaciones y proporción que la felicidad de este mundo para con la del
15: Cielo.
7: Permítame indicar, que el Estado no debe profesar culto alguno, ni ocuparse tampoco en cuestión ninguna religiosa, por eso que debe dejarse a la conciencia privada de cada individuo. Por lo tanto, no ha de constar en las leyes, muy especialmente en las constitucionales, disposición ninguna que se refiera a la religión.
4: Nada más fútil que ese
7: raciocinio, amigo opositor. Las naciones como los individuos son formadas, regidas y conservadas por Dios. Luego, de igual manera que los individuos deben tributar a Dios el homenaje de su dependencia, sumisión y gratitud. Dios no existe para los estados, pues un gobierno como gobierno no tiene relación ninguna con la divinidad. Eso está calificado como Ateísmo Político.
15: ánimos iban caldeándose. Las argumentaciones eran analizadas y atacadas en forma consciente, precisa y razonada por los miembros de la academia, escogidos para el efecto por Matobelle. El público estaba dividido. Había sacerdotes o políticos católicos que aplaudían a las intervenciones que consideraban acertadas dentro de su ideología. Pero los oponentes también se habían preparado bien. Tenían consigo argumentaciones de orden científico muy en boga en esos momentos y rebatían las argumentaciones de los académicos los aplausos tampoco se hacían esperar para apoyar a sus participantes todos sabemos
7: que Dios es autor tanto del orden moral como del material y manifiesta protección de su soberana diestra por lo cual aún suponiendo lo que no es exacto que el orden y felicidad materiales fueran el único término de las aspiraciones de un Estado, tendría éste que profesar una religión para conseguir aquel. El fin del Estado, señor Rubio, es conseguir el orden y la felicidad de sus miembros. Es falso que el orden material y la felicidad sean el último fin único y exclusivo de las naciones, pues constan estas no de bestias, sino de hombres es necesario procurar no solo el bienestar material, sino también y principalmente el moral, del que aquel es una consecuencia. En nuestro país se ha comenzado a respetar la libertad de cultos como una garantía a la personalidad de los seres que en ella habitan. Eso demuestra que el Estado no puede desconocer la existencia de Dios Ni la necesidad que tienen las naciones de profesar una religión Pero eso protege igualmente a todos los cultos Con total indiferencia en cuanto a la verdad o falsedad de los mismos Francia protege igualmente al judaísmo, protestantismo y catolicismo y aún patrocina económicamente a todos ellos para alcanzar un equilibrio y mantener la dignidad de las personas sin menoscabo de su espiritualidad la famosa doctrina de la tolerancia de cultos no es sino una de las aplicaciones del indiferentismo religioso si el estado es una institución del orden puramente natural nada tiene que ver con la religión y si la protege, solo es como medio para moralizar a los pueblos. Al asegurar que todos los cultos son iguales, niega el principio de contradicción y admite que son lo mismo, la verdad y el error. Y no ve en la religión el cumplimiento de los sagrados deberes que un Estado tiene para con Dios sino un medio de proporcionarle ventajas materiales. Es indudable que con la tolerancia de cultos se obtiene grandemente el desarrollo y prosperidad de una nación, provocando la inmigración extranjera y favoreciendo el establecimiento de nuevas profesiones e industrias. No señor, mil veces no. Así como no hay bien mayor para un pueblo que la unidad católica, tampoco hay mal superior al de las diseminaciones religiosas. Tampoco es exacto que la libertad de cultos estimule la inmigración extranjera. Los países que esta busca de preferencia no son precisamente aquellos donde reina la tolerancia, sino donde imperan el orden, la justicia, la paz.
15: actos que preparaba la Academia de Derecho Público gozaban por entonces de un gran prestigio allá se iba a discutir temas de profundidad filosófica, de conocimientos científicos, de análisis teológico los invitados eran siempre personalidades que iban a presenciar el singular enfrentamiento de posiciones contradictorias en busca de la luz y la verdad en otra ocasión Matovese preparó a los miembros de la academia para que demostraran su conocimiento sobre el tema de la economía política.
4: Bienvenidos a otro de nuestros debates, los que con la bendición del Señor han ido adquiriendo prestigio, solvencia intelectual y sobre todo... Van dejando en las mentes de los jóvenes ideas renovadas, derroteros de luz, despojos de, de doctrinas erradas que aquí nuestros académicos han demostrado la falsía en que estaban basadas. ¡Aplausos! Comenzaremos con el señor Pimentel, quien disertará sobre lo que el cristianismo ha significado. ...en el desarrollo de esta ciencia. Señor Pimentel.
7: Comenzaré diciendo que es el cristianismo... ...el que sienta los conocimientos sólidos sobre economía política... ...al enseñar las fundamentales verdades de la personalidad del hombre al predicar que todos los hombres son iguales por naturaleza y que su libertad es inalienable. Y por último, al inculcar los grandes principios de abnegación, fraternidad y caridad, que forman el fondo de las costumbres de las sociedades católicas.
8: Quisiera que recordara, señor expositor, que han existido escuelas económicas, como la mercantil, que señala que la riqueza de un pueblo se basa en su producción y en su comercio. La escuela fisiocrática que ha estudiado que la riqueza de un pueblo proviene del aumento de la materia y del trabajo de ese pueblo. Y la escuela espiritualista que propicia la producción de nuevas riquezas.
7: Precisamente iba a hablar de la escuela espiritualista que no desconocen verdad, como las otras, las grandes verdades del orden espiritual. Así confiesa la importancia de la religión y la necesidad de la virtud, como la templanza y la castidad. Pero entiéndase bien, que para esta escuela, ni la religión, la castidad, la virtud valen, sino como medios de producir riqueza. Es un hecho histórico abundantemente probado, que en Grecia, Roma y todos los pueblos del paganismo, la ociosidad era un distintivo de nobleza, y el trabajo una ocupación de la esclavitud. El cristianismo es el primero y el único que ha reivindicado para el hombre la gran propiedad del trabajo. Pues antes del cristianismo, el trabajo era una ocupación de esclavos, y ese trabajo no pertenecía al esclavo, sino a sus dueños. Debería el señor
8: expósito recordar, que fue precisamente un sacerdote católico un apóstol de la libertad de los indios en América quien estimuló la venida de esclavos a estas tierras Fray Bartolomé de las Casas y que en estas tierras fueron sometidos a la más brutal de las condiciones humanas por salvar al indio Fray Bartolomé esclavizó a centenares de negros que dejaron su sangre y su vida en las minas, obrajes y caminos de esta América.
7: Mucho lamentó Fray Bartolomé el haberlo hecho, él pretendía liberar al indio de los encomenderos y creyó que la fuerza de una raza africana podría conseguirlo, no fue así, es un error histórico. ...pero quizás no humano... ...la buena intención del dominico... ...buscó fórmulas para salvar al indio... ...falló... ...pero no por él... ...no por su intención... ...sino por la voracidad de los conquistadores... ...y encomenderos... ...que no respetaban leyes... ...cédulas, disposiciones reales... ...con tal de obtener... pingües ganancias de esta tierra...
8: Entonces... ...habría que modificar un poco su esquema compañero... ...un gran religioso... ...un apóstol del indigenado como las casas, contribuye a eso que usted llama, favorecer al
7: patrón con el trabajo del esclavo. Sí, las casas cometió ese pecado del que le acusa la historia. En cambio, no es menos cierto que las órdenes religiosas han contribuido a la libertad y ennoblecimiento del trabajo. Los monjes que se entregaban a la práctica de la virtud más austera eran también los que trabajaban con más energía. En la época colonial fueron las órdenes religiosas
8: que mayor acumulación de tierras tuvieron. No ha sido el terrateniente civil, sino el terrateniente religioso el que tuvo haciendas extensas, obrajes en que sometió al indio a la tortura y a la muerte. Y ahora las propiedades de la iglesia del clero terrateniente son extensas, numerosas y están a la espera de una reforma legal que impida que esto siga sucediendo en nuestra época.
15: la forma como se llevaban a cabo las discusiones en la academia mucho se especulaba antes de cada debate y mucho más después de ellos porque se sopesaban los argumentos la forma como fueron dichos la manera en que cada uno de los contrincantes se manifestó el aplomo, la dignidad, el respeto todo eso daba al grupo de jóvenes que dirigía el padre Matobelle prestigio, solvencia intelectual Agilidad mental Comenzaron a destacarse Nombres como los de Remigio Crespo Toral Alberto Muñoz Fernaza Luis Antonio Chacón Y Víctor León Vivar Una playa de, de jóvenes Que comenzaban a enfrentarse a la vida Y a las ideas Que luego defenderían durante toda su existencia Otro de los temas que despertó inmenso interés por la actualidad con que se planteaba entre la juventud de la Academia de Derecho Público fue el relativo a la libertad de prensa.
4: Todos estamos conscientes de la importancia que tiene la imprenta para la difusión de las ideas católicas y cómo debe ser patrocinada con este fin, pero también... Es necesario que nos enteremos del abuso que se comete con ella para sembrar el error, la inmoralidad y la calumnia contra la Iglesia. Por eso, en esta ocasión, los disertantes y sus oponentes tendrán como tema la libertad de imprenta.
7: La imprenta, se ha dicho, es la antorcha de la civilización, el motor del progreso. Todo eso y mucho más es la imprenta, porque es un don del cielo, uno de los más hermosos que Dios ha hecho al mundo en la edad presente. La imprenta ha nacido y se ha desarrollado en el regazo de la fe, a la sombra de los templos. La Sagrada Biblia fue el primer libro estampado en sus misteriosos caracteres. No debería olvidar, estimado amigo que fue también la iglesia la que ha prohibido el libre ejercicio de esa imprenta a la que usted tanto alaba. La iglesia en la inquisición quemó no solo seres humanos, sino libros. Persiguió a los editores y a los escritores que publicaban libros a través de esa imprenta a la que usted ahora le encuentra tantos méritos. Cada época tiene su razón y circunstancia, señor mío. Es el vicio que entra y todo lo corrompe. Por eso, la benéfica antorcha de la imprenta en manos del crimen se ha convertido en tea incendiaria que todo lo devasta, que todo lo destruye. La prensa tea, inmoral y corrompida, es una de las causas principales de todos los trastornos y ruinas de que se lamenta la sociedad
4: moderna. La tiene su razón y circunstancia,
7: como usted acaba de decir, la nuestra es esa. Es necesario aceptar a la civilización moderna con todas sus consecuencias buenas o malas. Pero es la mala prensa, esa tea encendida en manos del socialismo y del nihilismo que amenaza reducir a cenizas gran parte de Europa y aún de América. Por eso la iglesia ha declarado que no es posible reconciliarse con esa falsa civilización moderna, es decir, con el abuso que ha manciliado los más preclaros dones de esta civilización.
3: <risa>
15: Los ataques eran mutuamente demoledores. Por eso era lo que Matovese perseguía, adiestrar nuevos elementos católicos, hombres que supieran razonar, aún en condiciones adversas, con rivales de clara inteligencia que los obligaran a sacar lo mejor de sí, a descubrir en su intelecto los resortes que hicieran brotar la luz de la verdad.
7: No se puede, por tanto, admitir que sea un bien, ni menos un derecho, la ilimitada libertad de prensa. Pues, ¿qué otra cosa es el derecho sino facultad? Y toda facultad tiene por objeto un bien, jamás un mal. Pero entonces, legislar acerca del ejercicio de la libertad, bajo pretexto de destruir los abusos, es matar la misma libertad. Las leyes son el sendero de nuestra perfección el camino real para ejercer libre y holgadamente nuestros derechos. Tenemos que admitir que no hay ni puede haber libertad ilimitada de imprenta. Y por consiguiente, la ley está en su derecho cuando traza los límites de justicia y razón a que se debe someter el uso de la misma.
15: Las discusiones eran a veces tan apasionadas que el tiempo pasaba sin que a nadie importara. Nadie quería moverse de su puesto y lamentaba que las argumentaciones a veces a favor o en contra fueran tan contundentes que destruían la antepuesta. El tema de la libertad de prensa magnetizaba a todos. Unos a favor y otros adversamente en contra siempre estaban dispuestos a discutir. Por eso, el que fuera discutido en la academia atrajo simpatizantes y adversarios.
7: La imprenta es el único medio de ilustrar a las naciones. Un pueblo sin libertad de imprenta es un rebaño. No hay que exagerar. Aún no había nacido Gutenberg y hacía siglos que la civilización existía ya en el mundo. No se debe proscribir la libertad de prensa porque hacerlo sería un acto de insigne cobardía y de infundado miedo porque la virtud nada tiene que temer al crimen, ni la verdad al error. Antes bien, la inocencia se acrisola más en medio de la corrupción. ¿Procedería cautamente un padre de familia que, fiado en la castidad de su esposa y la inocencia de sus hijas, las expusiera en una casa de corrupción? Para afirmar y enaltecer más su virtud... La responsabilidad y la libertad y vemos luego a cada uno el derecho de hacer todo según su capricho, esa es la definición de tiranía. La única diferencia que media entre la tiranía y la libertad es que la tiranía no es responsable y la libertad trae consigo la responsabilidad.
15: La jornada había sido como las anteriores, llena de satisfacciones. Los errores estaban anotados para ser discutidos luego en sesiones de análisis. De esa manera, se llevaba un registro de aciertos y fallas. Nada quedaba al azar. Matobelle sentía con satisfacción que su obra iba adentrándose en la juventud. Que a los jóvenes les gustaba adiestrarse para el foro, la política, la cátedra. Por eso... Después de cada debate, Matovese lo reunía para...
4: Muy bien muchachos, muy bien. Podemos decir que Dios no desoyó nuestras plegarias, iluminó nuestro entendimiento y puso en nuestros labios las palabras y las razones apropiadas. Les felicito, estuvieron brillantes, pero no olviden que el orgullo es un feo pecado vayan a la capilla a rezar por las gracias recibidas
7: creo que no me preparé lo suficiente padre pude haber rebatido
4: mejor sus falsedades a mí en cambio me parece que para un tema tan amplio estuviste muy acertado ya irás mejorando en cierto momento noté como que la cólera te iba a vencer y eso sí Hubiera sido un error muy, pero muy grave
7: Es verdad, me indignaba escucharle tantas falsedades
4: Había que rebatirles con razones, pero no con enojo Si pierdes la serenidad, has perdido la batalla, Juan
7: Quisiera, padre, que me tomara en cuenta para el próximo debate El tema me interesa, y si me preparo y documento bien, puedo salir airoso
4: Prepárate con todo Siempre hay que estar en la vida listo para defender nuestras ideas. Si estamos lentos y confiados, el enemigo siempre nos asestará duros golpes. Pero es que el tema del concordato es apasionante y desde antes me interesó. A mí también me apasiona y es posible que dentro de poco en el país las leyes traten de cambiarlo. El liberalismo es un enemigo acérrimo del concordato. Me agrada saber que quisieras defenderlo.
7: Lo haré siempre que usted me autorice a prepararme,
4: padre. Bueno, bueno, está bien. Irás en la terna de los que expondrán a favor de esa institución, entre el Vaticano y el Estado.
7: Gracias, padre. Y ahora sí me voy tranquilo. Tenía no alcanzar de usted ese favor.
4: No me agradezcas. Estudia mucho. Documentate... Y prepárate para ese gran debate. Toda la ciudad querrá escucharte y la academia debe seguir en el alto puesto en que la hemos colocado.
15: Y a una vez solo, ingresó a su habitación, se dejó caer de rodillas en su reclinatorio y elevó su oración de gratitud al Altísimo.
4: Estas son tus palabras, oh Cristo, verdad eterna, aunque no fueron dichas en un tiempo ni escritas en un mismo lugar. Y pues, son tuyas y verdaderas, debo yo recibirlas con gratitud y fe. Anímame con palabras de tanta piedad, llenas de dulzura y de amor. Mas, mis propios pecados me espantan, ...y mi mala conciencia me retrae de recibir tan altos misterios.
15: El éxito obtenido en el seminario por el padre Matovelle... ...con la actividad de la Academia de Derecho Público... ...lo alentó para nuevas iniciativas. Una ferviente juventud lo seguía en sus planes... ...y exigía de él una labor cada vez más diversa. Sus compañeros, Arriaga y Crespo... ...eran baluartes de trabajo que apoyaban en todo... ...al inquieto sacerdote.
14: Julio, te he notado un poco pensativo en estos días. Es que tu salud no se encuentra bien.
4: Nunca he estado completamente bien. Persisten con frecuencia los dolores de cabeza. Alguna tarde la fiebre me acosa. Pero por lo general no me quejo. La Virgen Santísima me protege. ¿O
16: oh, es que ahora estás pensando en algo nuevo y no nos lo quieres confiar? <ríe> Creo
4: que más bien es eso, amigos. Anda, vamos. Dinos, ¿qué es lo que ahora te inquieta? Es una idea que me anda rondando en la cabeza, pero que todavía no tiene forma definida. A lo mejor con la ayuda de ustedes consigo darle forma.
14: ¿Alguna nueva sociedad de jóvenes? ¿Una congregación especial para adorar al corazón de
4: Jesús? ¿Acerté? Caliente, caliente. Como cuando jugábamos de niños. La verdad es que quiero organizar una sociedad que se llame Asociación de Amantes del Santísimo Sacramento.
15: necesidad infinita de compañía, de sentirse rodeado, acompañado de personas, de jóvenes que trabajaran junto a él en todo momento. Cuando estaba solo, no permanecía así por mucho tiempo, buscaba en cambio la compañía de Jesús sacramentado para en la oración comunicarse, ligarse a la divinidad. A Matobelle le atormentaba la soledad absoluta... ...por lo que siempre buscaba... ...y conseguía amigos que compartieran sus ideales... ...sus sueños... ...sus oraciones.
14: Tu necesidad de compañía es siempre urgente, Julio. Ahora comprendo por qué te aterra la vida de un sacerdote secular. ¿Crees que estarás siempre solo en su parroquia... En cambio, tú necesitas de gente que siempre esté junto a ti, escuchándote, trabajando... Sí.
4: Es verdad eso que dices, Cornelio. Pienso que un cura suelto no tiene compañeros cercanos que le ayuden a luchar contra las tentaciones del mundo. Y por eso, es más proclive a caer en ellas. En cambio, si me siento junto a otros seres que, como yo, buscamos la perfección del cielo... Creo que llegar a Él será mucho más fácil. Pero aquí estamos
16: protegidos, Julio. Estos muros del seminario nos aíslan del mal.
4: Sí, por ahora sí. Pero un día, a lo mejor la vida nos obligue a salir, a enfrentarnos con situaciones que hasta ahora no imaginamos. Por eso es necesario que nos fortalezcamos, ahora que tenemos la protección del Señor con nosotros. Es como si quisiera formar un convento dentro del seminario, hermanos, con la ayuda de ustedes.
14: Bien. Vamos a poner manos a la obra, entonces. Nos dijiste que la asociación se llamaría... De
4: Amantes del Santísimo Sacramento. Pertenecerán a ella sacerdotes, superiores o profesores del seminario y alumnos seminaristas.
16: ¿Qué objetivos tendrán?
4: Conmemorar la institución del Augusto Sacramento Especialmente el jueves primero de cada mes Ante la divina majestad expuesta en la capilla
15: Los planes que Matovelle tenía pensados Incluían cuatro fines eucarísticos Adoración, acción de gracias ...reparación y súplica para que todos los socios hicieran sus obras buenas durante todo el mes.
4: Estoy seguro que esta agrupación fomentará el amor y la devoción al Santísimo Sacramento.
14: Si esta asociación persiste, podría algún día transformarse en algo más grande, mejor establecido.
4: Es lo mismo. Es lo mismo que he pensado, que aspiro a que la asociación se transforme en un día en una congregación religiosa. Todo lo dejo en manos del Altísimo. Él verá si somos dignos de transformarla en realidad lo que ahora es solo un sueño, una idea poco precisa. Una congregación religiosa. ...dedicada al culto de los sacratísimos corazones de Jesús y de María.
15: La idea prendió como fuego en un pajar seco. Pronto, todos en el seminario no hablaban de otra cosa. Muchos querían ingresar a la asociación. Solicitaban hacerlo... Se enteraban de los propósitos de la misma. Hacían votos por ser los primeros y los mejores. Hay hasta el
14: momento 20 inscritos. ¿Y eso que solo llevamos dos días de trabajo?
16: Todos están emocionados al saber que además de la adoración del Santísimo, deberán rendir diario culto a la Virgen María, a San Juan y Evangelista, a San José a su ángel custodio y a las nueve jerarquías angélicas.
14: Y hasta han comenzado a aprender la poesía que cantarán luego en la capilla. La hizo Julio y casi todos la saben ya. Déjame verla.
16: Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven, haz en mi pecho perpetua mansión, libre de los valles, bella flor del campo. ...que al nítido lámpado en naciente sol... ...se alzan en el ara, peregrina y sola... ...y abres la corola de nivio fulgor. ¿Qué te parece? Magnífica. Como todo lo que escribe Julio. ¿Sabes, Cornelio? Me ha quedado en la cabeza aquello que dijo Matobelle ...sobre que un día esto podría
14: transformarse... ...en una congregación mejor establecida y perdurable. Sí, a mí también me impresionó la forma en que lo dijo... Parecía que su mente oraba el futuro, como si en medio de una ensoñación vislumbrara algo que estaba más allá, más allá del tiempo, pero que tenía la certeza de que se realizaría algún día.
15: ...sobre la ciudad se extendía... ...un hálito de una suave neblina... ...presagiadora de una noche fría... ...Marianita... ...la buena hermana... ...fue a visitarlo al seminario... ...tuvo que esperar un largo rato en el locutorio... ...hasta que consiguiera salir...
4: ...Marianita... ...hermana querida... Cómo lamento haberte hecho esperar, pero estaba organizando el trabajo de la próxima semana y espero... Julio,
6: qué alegría volver a verte. Ya casi me has abandonado por completo. Casi nunca vas a casa.
4: Perdóname, pero es que el trabajo es tan intenso que los días me resultan muy cortos. Pero nunca te abandonaría. En mis oraciones te tengo siempre presente. Pero sentémonos. ...así estarás más cómoda.
6: Oh, es mejor así. Me siento tan cansada últimamente... ...y hasta me sofoco con mucha frecuencia.
4: Debes cuidarte, hermana. Visitar al médico.
6: Pero eso será después. Ahora he venido por dos motivos. Sé que estás trabajando mucho... ...que sufres de insomnios... ...que te mortificas en la comida... ...y que tus dolores de cabeza siguen igual como antes.
4: <risa> Vaya, qué bien informada estás, Marianita.
6: Pues, para que sepas que sí. Siempre estoy pendiente de ti y me preocupa que no te cuides. Que des tanto de ti a los demás en desmedro de tu salud.
4: Bueno, hay tanto que hacer para que nuestros prójimos... ...encuentren el verdadero camino de la salvación... Que el tiempo siempre resulta corta, toda una vida resulta escasa para hacer el bien.
6: Pero tú lo haces, Julio. Lo que quiero decir es que no es conveniente que exageres, que te cuides, que veles por tu salud. Si el Señor te encarga misiones superiores a tus fuerzas, debes medir esas fuerzas para que te alcancen para toda la vida.
4: Siempre tan bondadosa conmigo, hermanita. Bien, te prometo que me cuidaré y recordaré tus recomendaciones.
6: En la otra cosa que venía a consultarte, a proponerte, es que si ya eres sacerdote, si no ingresaste a ninguna orden regular, bien puedes venir a vivir en casa conmigo, como lo hacen tantos sacerdotes.
15: La propuesta de Marianita Matovelle está cargada de ternura, de amor fraternal, de necesidad de cuidar del hermano a quien siempre ha querido tanto. Julio la escucha con devoción, porque sabe toda la buena voluntad que encierran sus palabras, pero como no quiere herirla con una negativa rotunda, medita en la forma como debe informarle la imposibilidad de acceder a su pedido.
6: No me siento bien como te decía, me canso y siento un ahogo cada vez que camino algunas cuadras, deben ser los años, estoy tan solo en casa desde que decidiste venir al seminario, pero entonces se justificaba según tú el abandonar la casa, pero no ingresaste a ningún convento, deberías volver a vivir conmigo, trabajarías igual, Harías tu vida sacerdotal como lo haces ahora, pero viviríamos juntos, hermano.
4: Cómo bendigo tus palabras, Marianita. En ellas hay un gran amor y un gran respeto por mí. Pero quisiera pensarlo. No me obligues a responderte ahora mismo. Tengo que meditar el paso que me pides que dé. Esta es mi casa. Lo ha sido por mucho tiempo. Mi trabajo se desarrolla aquí en paz y comunión de intereses con los seminaristas. Por ahora, creo que no sería posible abandonar esto.
6: Y además... Pero si no te pido que abandones tu misión. Solo que vengas de nuevo a casa. Así podré cuidarte y me sentiré más tranquila con tu compañía. Estoy enferma y los años no pasan en vano, Julio.
4: No no pasan en vano, por eso hay que aprovechar hasta el último minuto, el último segundo para servir a Dios, y aquí, en esta casa lo estoy logrando Marianita, fuera de aquí me sentiría como pez fuera del agua, con todo, te ofrezco pensarlo y consultarlo con mis superiores, de acuerdo?
6: Sí, de acuerdo Julio, y reza, reza siempre por mí, que con estos achaques cada vez voy a necesitar más de la ayuda del Señor para seguir viviendo.
15: Cuando ya estaba funcionando la asociación de los amantes del Santísimo Sacramento, Matobella acudió donde su buen amigo, el Padre León, ...para contarle los logros que había obtenido. El buen sacerdote lo escuchó con tranquilidad... ...contrastando con la emoción que Matobelle ponía en sus palabras.
13: Bien, bien. Me parece que estás consiguiendo despertar... ...no solo en los seminaristas, sino también en el pueblo y más allá. En el campo, el amor por el Santísimo...
4: Esa es una de mis grandes aspiraciones, Padre León. Esa es una de mis grandes aspiraciones, Padre León. Llevar la devoción y la adoración del Santísimo Sacramento a los pueblos y parroquias más apartadas de la Suay. Uh -huh. Esa devoción existía antes con mayor fuerza, pero se ha ido perdiendo. Por eso, recaudarla será para mí un triunfo.
13: Eh, sí, pero dime... ¿Cómo funciona diariamente la asociación?
4: Siendo el Santísimo Sacramento el centro de todos los misterios del sacerdote, y siendo la oración su principal deber, el Amante del Santísimo ha de constituir a este Divino Señor en centro de su vida y hacer de la oración recreo y regalo.
13: ¿Me decías que los domingos se sortea las prácticas del
4: mes? Sí, reverencia. Cada domingo se sortea las buenas obras que debe realizar cada socio. Los jueves hay un socio destinado para que celebre una misa solemne para la prosperidad de la asociación. Eh,
13: fantástico, ¿y cómo han conseguido difundir la devoción?
4: Cada socio debe inculcar en las almas a quienes aconseje o dirija la devoción a este divino sacramento, en todos y cada uno de sus misterios. ...en el púlpito, en el confesionario, en sus escritos y hasta en las conversaciones.
13: Te felicito, Julio. Estás consiguiendo algo que muchos de nosotros, los curas viejos, quisimos hacer algún día. Pero se nos fue la vida en otros menesteres, sin alcanzarlo. Nos faltó tu impulso. Estar asignados por el dedo de Dios... Para las grandes obras, ¿cómo lo estás tú?
4: Usted ha hecho una gran obra dentro de la iglesia, Reverencia. Yo recién comienzo, y a veces tengo miedo de que estas ilusiones se derrumben algún día.
13: La fe que la sustenta no lo permitiría. Es una gran obra la tuya, basada en un ideal irrebatible, y organizada con miras al futuro a perpetuarse lógicamente.
4: No sé hasta cuándo podrá durar, pero mientras yo pueda sostenerla, lo haré en beneficio de mi Señor Jesús.
13: La Santa Iglesia lo necesita, hoy más que nunca, y principalmente de obras como las que tú estás haciendo, Julio. Los tiempos son cambiantes y la política es cada vez más difícil de predecir. El General Ventimilla, no conforme con ser presidente, ha llegado a Guayaquil. Y se ha proclamado dictador.
4: A Cuenca llegaron esta mañana noticias de que en cambio en Esmeraldas hubo fuertes combates entre fuerzas del gobierno y revolucionarios. Una vez que vencieron estas, proclamaron a Eloy Alfaro jefe supremo. ¿Te das
13: cuenta? Se vienen días difíciles. Ambos son bandos liberales, pero cada uno quiere el poder y la iglesia tendrá que soportar la arremetida de la impiedad, la anarquía, la herejía. Por eso, asociaciones como la tuya tienen que estar fortalecidas por la fe para soportar el embate de las fuerzas del mal.
4: Lo sé. Lamento no haberlo hecho antes, padre
13: Nada se hace antes ni después, hijo Se hacen en el momento en que estaban designadas en el plan divino Creo que debes visitar a nuestro buen obispo Esteves de Toral Él es quien debe guiarte y confortarte en las horas de abatimiento Anda a verlo y confíale tus cuitas.
4: Sí, reverencia lo iré a ver cuanto antes.
15: La situación política se puso grave en los meses siguientes. En todo el país se murmuraba sobre los acontecimientos que sucedían especialmente en la costa. Guayas, Manabí y Esmeraldas eran las zonas más amagadas por la guerra intestina. Las fuerzas del gobierno respaldaban al dictador Ventimilla, que se resistía a dejar el mando. Pero por otro lado, Alfaro y sus huestes ganaban terreno. ...y llevaban sus montoneras a nuevas zonas de combate... ...Matobelle preocupado... ...como todos los ecuatorianos... ...visitó al obispo...
7: Pues sí, hijo... ...me preocupa mucho la situación de tantos hombres... ...que estarán sufriendo por esta guerra... ...tanto los de un bando como los del otro... Son hijos de Dios, y por equivocados que estén, siempre serán bienvenidos al seno de la iglesia, si es que golpean nuestras puertas.
4: En Ambato la juventud ha atacado los cuarteles, y se ha llevado el armamento. Uh -huh.
15: Todo el país ardía en la guerrilla alfarista. No había provincia que no tuviera su conato de rebeldía contra el dictador. En Pinguapi, Pisker, La Tola, Las Quintas, Tontabaca, Las fuerzas gobernistas tenían que sofocar levantamientos en su contra y no siempre salían victoriosas. El Ecuador se convulsionaba con la guerra.
7: Solo nos queda esperar y rezar, hijo. Rezar porque todo termine pronto, porque la sangre de hermanos no se derrame más.
4: Desde que supimos que hay guerra, los socios de la Asociación de los Amantes del Santísimo Sacramento estamos turnándonos para la adoración y pidiendo la paz ilustrísima.
7: Ah, tu asociación. No sabes el bien que está haciendo a las almas que acuden a ella. El otro día, un padre redentorista me hablaba tan maravillado de los resultados que está pensando en organizar una parecida en Riobamba.
4: Es una gran noticia. Pensar que se difunda en todo el país la adoración al misterio de la Eucaristía sería el mejor mérito que el Señor podría darme en vida. Ven,
7: Julio, siéntate a mi lado. Desde que ligaste, no has parado un instante. Tus nervios están siempre tensos, como un arco que fuera a disparar una flecha hacia el infinito.
15: Matobello obedece, pero aunque se sienta cerca del prelado, su cuerpo vibra de emoción. Hay una carga eléctrica interior que lo impele la acción. En él, se ha hecho carne aquello de que la oración no es tan válida si no está acompañada del trabajo. El obispo lo sabe bien. Por eso, va a confiarle algo muy serio y novedoso que ha estado consumiendo sus pensamientos en los últimos meses.
10: Hoy.
7: ¿Cómo están los padres Crespo y Arriaga?
4: Muy bien. Muy bien, Reverencia. Trabajan conmigo, me ayudan. Son unos trabajadores incansables. Sí,
7: eso ya lo sé. Son muchachos admirables. Pero quería saber cómo andan tus relaciones con ellos.
4: Nunca han estado mejor. Hacemos planes que llevamos a la práctica. Son muy piadosos, sacrificados. Siempre están pensando en hacer el bien, en entregarse a las obras piadosas.
7: Bien, bien. Eso contribuye poderosamente a lo que te voy a proponer. Mira, hijo, me conmueve sobremanera la obra que ustedes realizan en el seminario. Debido a ustedes tres, bajo tu dirección, se ha alcanzado una renovación del seminario, la piedad. ...se ha enfervorizado. los jóvenes estudiantes tienen una visión clara de lo que la Iglesia espera de ellos... ...de lo que Cristo exige de sus vidas y de su ministerio.
4: Gracias, Ilustrísima. Quisiéramos hacer más, mucho más, pero ni las fuerzas ni el tiempo nos alcanzan.
7: Lo sé. Estamos los humanos limitados por el tiempo y el espacio... Solo la oración nos lleva más allá de nuestras posibilidades porque nos acerca a lo infinito, a la eternidad que es Dios. He estado pensando que mientras el Señor nos da fuerzas, no debemos dejar ninguna iniciativa piadosa sin realizar.
4: ¿A qué se refiere reverencia?
7: He venido observando la amistad. El compañerismo en Cristo, la unión que los amalgama a ustedes tres, Matovelli, Crespo y Arriaga, me he dicho, están hechos para iniciar grandes obras bajo la voluntad de Dios.
4: ¿Grandes obras? ¿Los tres?
7: Sí, Matovelli como organizador, director espiritual y Crespo y Arriaga como sus más cercanos colaboradores. Parece que distingo en esto la mano omnipotente del Creador. Pero deberían ustedes unirse en una congregación religiosa nueva, diferente, que los ayudara a encontrar la santificación y a la vez que sirviera para salvar las almas de tantos necesitados de la gracia divina.
15: La palabra concreta del obispo Esteves y Toral ha sido pronunciada. El deseo de la autoridad ha sido expresada simplemente, esperanzadamente. Matovelle se queda como paralizado y no se atreve a hablar, a añadir nada. No esperaba una propuesta tan directa y a la vez tan amable de iniciar una obra que simbolizaba todo lo que en sus más recónditos pensamientos había soñado más de una vez. Con todo,
4: me está usted proponiendo que sea el fundador de una nueva orden religiosa e ilustrísima
7: Eso mismo Julio, sé que es demasiado pronto para que me des una respuesta Pero dejo en ti esa inquietud y un día, no muy lejano por cierto, te pediré la contestación
4: Una orden... Para rendir tributo de amor a los sacratísimos corazones de Jesús y María. Una nueva orden que se preocupe de enaltecer el milagro del Santísimo Sacramento. Oh reverencia, no sabe lo feliz que sería si pudiera conseguirlo.
7: ¿Podrá si te lo propones? Sí, Julio, conozco tu tenacidad. La fuerza que pones en todo lo que haces, la fe que tienes en la oración.
4: Pero, ¿dónde iríamos mis compañeros y yo a servir si salimos del seminario?
13: Lo he pensado también. Pongo
7: a disposición de ustedes la casa que estamos edificando en el antiguo local de San Francisco. Creo que allí se podría iniciar la obra.
4: Sí, padre. Allí se podría iniciar. Voy a rezar mucho para que Dios me ilumine, para que el Señor me ayude a iniciar con éxito esta nueva obra. Bueno, y ahora me voy. Perdóneme usted, pero me siento muy inquieto y quiero comunicarle su propuesta, tanto al Padre Crespo como al Padre Arriaga.
7: Pareces un muchacho a quien le han ofrecido un nuevo juguete. Oh,
4: sí, ilustrísima. Usted me ha ofrecido un pasaje para viajar al paraíso y me siento feliz. Inmensamente feliz.
6: Hemos presentado El Heraldo de Dios.
11: Eres tan sencillo María fortaleza de mi ser tú eres flor eres del señor te dejas acariciar por su amor ay
0: Dios mío ya ven ya bueno ya se terminó la radionovela gracias nos desconectamos del Facebook y YouTube y en unos cuantos minutos más seguimos con el programa lo que Dios ha unido con Patti y Paco así que sigan ahí conectados con Radio Sepa, hoy día martes 17 de noviembre.